0: Так, Друзья, привет! Мы с вами уже с разных сторон подходили к, к темному повороту в современной гуманитаристике со стороны витализма, со стороны объектно-ориентированной онтологии, со стороны спекулятивного реализма, акторностевой теории и так далее. Сегодня подойдем со стороны экологии. Значит, ну, я более-менее так уже привык, что проще, может быть, даже мне проще начинать каждый наш новый разговор с некоторой зацепки с предыдущего разговора, да, чтобы такая сериальность какая-то получалась. Значит, в прошлый раз, в конце нашего разговора, я, во всяком случае, попытался столкнуть две, две модификации, две формы современного витализма. С одной стороны, Бена, Бена Вудерда, да, о котором мы в основном в прошлый раз и говорили. С другой стороны, Джейн Беннетт. И... Я пытался указать на то, что Вудард понимает современный витализм с точки зрения ужаса. Да, вот у него превалирует форма ужаса, ужасного, форма отношения человека к иному, к внешнему, к, вот, к тому, что он называется слизью, к какой-то примитивной жизни, а отношение исполненное ужаса, отторжение и так далее. То есть Вудерт, он этот разрыв концептуализирует и не очень спешит его преодолевать да, как-то замазывать. И проще справляться со своим ужасом. То есть, немножечко у меня такая истерическая, может быть, теория. А Беннет, Джейн Беннет, наоборот, подходит к витализму, к отношению человека с нечеловеческим, с гораздо более таких позитивных, примирительных позиций. А, да, Беннет – пульсирующая материя, которую я вам рекомендовал и продолжаю рекомендовать. Замечательное обзорное обзор введение в современный витализм, философский. Вот. И, соответственно, Беннет такая примирительница и в гораздо большей степени оптимистка, чем Вударт, она заканчивает книгу «Пульсирующая материя» тем, что она называет символ веры, ее символ веры. Такой фрагмент, где она описывает, вот, соответственно, как она себе представляет витализм, каким он может быть, современный витализм. Да? И я хочу процитировать этот символ веры. Меня в нем будет интересовать только последнее предложение, на самом деле, в большей степени. Но так как некрасиво и неправильно будет обрезать полностью эту абзац, я прочитаю его полностью. Смотрите, даже если вы не, не читали книгу или не были на, на предыдущей лекции, ну, по контексту вы поймете, о чем я отвечу. Значит, Джейн Беннетт а, пишет, заканчивает книгу. Значит, она говорит, я верю, в единую материю-энергию, творца всего видимого и невидимого. Интересно, кстати, отрефлексировать, вот на, каком, на каком уровне здесь входит какая-то теологическая проблематика. В этих, почему это символ веры? Почему это вера вообще? Почему это не знание, а вера? Да? Это довольно интересно. Продолжаю. Я верю, что этот мультиверсум пересекают гетерогенности, постоянно производящие события. Сейчас я поясню терминологию, то сейчас зачитаю. Я верю, что было бы ошибкой отрицать витальность нечеловеческих тел, сил и форм, и я верю, что осторожная антропоморфизация поможет нам обнаружить эту витальность нечеловеческого, да, в виду. Даже если последнее и сопротивляется как полному переводу, так и всестороннему пониманию. И вот. Предложение, которое мне особо важно здесь. «Я верю, что встречи с живой материей могут усмирить мои фантазии о человеческом господстве, позволят мне увидеть общую всем нам материальность, раскроют передо мной более щедро распределенную агентность и позволят пересобрать мое «я» и его интересы». Конец цитаты. На этом заканчивается книга. Итак, смотрите, что, что здесь самое важное. Вот эти оптимистические слова такие... Возвышенный проговаривает, в общем, современный образованный человек, да, для которого, как нетрудно заметить, до неузнаваемости поменялась картина мира по сравнению с картиной мира классической философии, по сравнению с картезианской, кантианской картиной мира, более идеалистической и так далее. Такую сторону она меняется. Значит, этот привычный мир, этот наш мир, а теперь уже, казалось бы, не совсем наш мир Привычный мир, казалось бы, уже не совсем привычный или совсем непривычный непривычный мир В нем происходят определенные сдвиги, главные сдвиги, которые фиксирует Беннет Мир превращается, во-первых, обращаю внимание на терминологию, из универсума в мультиверсум или синонимично плюреверсум, да, он становится множественным миром из единого мира, который представлялся нам в нашей картине мира, которая была противопоставлена нам, познающему субъекту. Да. Теперь это расплывается, мир как бы растягивается. Да. Из единственного он стал множественным, как говорит Беннет, гетерогенным, разнообразным, расширяющимся, уходящим и вглубь, и вдаль, и вширь. Он становится странным, непонятным и, соответственно, ограниченно познаваемым. Куда-то уходит претензия на абсолютное познание действительности. В этом множественном мире исчезли классические деления и дифференциации философского вчерашнего дня. Если когда-то мы с вами думали, что мы мы четко можем различать живое и неживое, к примеру, это было общим местом для любого дискурса, не обязательно гуманитарного, любого, то теперь мы так не думаем. Мы не можем говорить об этом, мы не можем как бы предъявлять это развлечение живого и неживого с прежней уверенностью. Поэтому Беннетт говорит о таком витализме, где под живой материей понимаются, ну, в общем, как она говорит, любые тела, силы и формы. Тела, силы и формы. И поэтому же она говорит о пересборке своего «я». Да, она этим заканчивает этот абзац. Потому что в таком новом мире это будет уже не совсем свое «я», не совсем мое «я». Мы в прошлый раз говорили, я напомню, мы приводили в пример Декарта, который значит, сидел у себя в гостиной, у, у камина, у тепла и размышлял о том, что он может познавать, чего он не может познавать. Он, он приходит к выводу, что его точка зрения на мир она конституируется его эго, да, его мыслительной деятельностью. И он приходит к развлечению значит мыслящего кодита мыслящие вещи и всего остального мира мира вещей который противопоставлен кодиту и как-то непонятным образом с ним пересекается или вообще не пересекается но цимис ситуации в том что кодиту самоконституирует себя да оно дано себе И оно держится на себе, не на телесном, не на теле. И мы пытались, ну, разбирали, значит, с вами эту ситуацию Декарта и пытались сделать ему такую материалистическую прививку, прививку вот со стороны Беннет. Мы с вами говорили, что давайте мы подумаем о Декарте, который вот сидит у костра, прошу прощения, у камина, не у костра, хотя какая разница, у костра, неважно, и пишет. Пишет свой трактат, свои рассуждение, пишет о, о, о том, что эго, когито самоконституируется и так далее. И давайте на секунду изменим значит, наш, э, наш обзор, присмотримся к тому, а что происходит в этот момент в Декарте, чтобы он вообще мог производить всю эту деятельность. Думать, писать, да, дышать и так далее. То есть... Э, Какие микроорганизмы должны осуществлять, какое количество микроорганизмов разнообразных должно осуществлять в нем непрестанную работу, чтобы он мог говорить, думать и писать о том, что его эго-когито как бы здесь сейчас вот так вот самоконституируется, предъявляет само себя. Какова должна быть эта скрытая материально-витальная жизнь за пределами всего этого когито, да? То есть вот о чем идет речь, когда мы с вами повторяем за Беннет пересборка своего я. Потому что мое я. Тоже раздвигает свои границы, расширяет границы, как и мир вокруг нас. Оно расширяется. Я уже не могу понять, а где начинается мое «я», где заканчивается. Я не могу уже говорить, как Декарт, что вот моя мысль, она самоконституирует себя. Потому что моя мысль конституирует себя. Но плюс еще какие-то микробиомы помогают этой мысли конституировать себя. И это тоже, в общем, «я». да? И мое тело тоже, в общем, «я». Провести границу тела тоже не так просто, потому что это тело, для того, чтобы оно существовало, оно тоже должно быть вписано в определенный материалистический контекст, потому что тело, которое, ну, скажем, не обогащается да, кислородом, оно, оно уже не тело, оно уже не живое, и это, соответственно, тоже уже не я. так где начинается и где заканчивается эта, эта граница. Вот о чем идет речь, когда говорим о пересборке своего я. Где оно, это я? Итак, живой мультиверсум Беннет, он пребывает в постоянном движении Интенсивность которого поддается только ограниченному наблюдению, не полному наблюдению. Ограниченному, как говорит Беннет, переводу. Она вспоминает термин перевода из латура. Ну, скажем, перевод какого-то материального наблюдаемого контекста на язык науки, на человеческий язык. Такой перевод. Этот перевод не может быть абсолютно полноценным, потому что не может быть абсолютно полноценного знания. Что-то постоянно уходит, ускользает от наблюдателя, постоянно ускользает от нашего языка описания мира. И самое главное здесь, вот в этой картине, в этой сдвинутой, такой размытой, немножко диффузной картине, уходит иллюзия человеческого господства над миром. Не зря говорю это специально. Господство, власть, да, размывается. Оказывается, что человек к миру не господин. Что мир очень запросто может как-то так вильнуть в какую-то сторону и в такую сторону, где человека в общем уже не будет. Хорошо это или плохо, неважно. Но мы можем себе это представить. Современная наука говорит о времени, когда человека не было когда не было ни человеческого тела, ни человеческого сознания. Как вы помните, это была коллизия Квентина Мейсу, это была коллизия спекулятивного реализма. Он спрашивал, как мы можем продолжать верить в классическую философию, которая говорит о самоконституировании, и самоконституировании субъекта познания. Если наука говорит нам о временах, и она предъявляет нам какие-то материальные доказательства этих времен, какие-то изотопы там и так далее. О временах, тогда не было человека, не было сознания, как мы можем говорить о том, что мир конституируется в сознании человека, да, на такой кантианский манер, если наука предъявляет там какие-то данные, которые указывают на мир до сознания, на мир до человека. Это основная коллизия мису он от нее э, отталкивается, мы с вами это помним, я вспоминать не буду. Но вы видите, что не только мису занят. Да? Джейн Беннет занята тем же самым. Это вообще одно из общих мест современной Философии современной гуманитаристики, которую, там, к счастью или к несчастью, принято называть вот этим странным словечком темной «тёмно», теорией. Да. Одним словом, мы с вами можем резюмировать этот символ веры Джейн Беннетт в виде следующей формулы. Я бы эту формулу хотел построить вокруг термина, которого, вы видели, у Беннетт не было. Но я хочу его здесь ввести, потому что он сегодня много нам будет встречаться. Это важный термин. Это термин антропоцен называется антропоцент. Есть еще вариант ⁇ антропозой ⁇ Ну, дай бог, ладно. Пусть будет антропоцент, да, чаще встречается. Вот я бы хотел вокруг этого термина срезюмировать формулу Б на следующим образом. Вот антропоцент означает крах и забвение антропоцентризма. Мы противопоставляем антропоцент как современную ситуацию и антропоцентризм как Классическую ситуацию, но ушедшую или уходящую в прошлое. Антропоцен означает конец человеческой исключительности антропоцен означает устранение старых философских дихотомий мы мы видели, таких как, например дихотомии живого и неживого, потому что эту границу все сложнее определить но также других классических дихотомий, таких как эго, например вещи, картезианская дихотомия res cogitans и res extensa мышление и вещей или тоже классическая дихотомия культуры и природы, которая нам сегодня будет особенно важна в общем, если немножечко так подогнать все эти оппозиции под какую одну основную центральную, наверное, правильно будет сказать, что эта центральная дихотомия является дихотомией человеческого и нечеловеческого. Да, антропоцен – это невозможность вот с классической, наивной, может быть, уверенностью делить мир на человеческое и нечеловеческое. Мы с вами говорили в начале наших встреч о Латуре, мы с вами видели, что и для него эта проблема центральная, мы видели, как он с этим справляется, справляется прям очень здорово, задорно. Он говорит, нового времени не было, что этой дихотомии на самом деле никогда не было, она как бы заявлялась, она озвучивалась. Но на самом деле, по-хорошему, ей никогда не следовали. Эта граница всегда нарушалась. Она всегда нарушалась и в науках, и в социальной действительности, да. Но на уровне идеологии она всегда предъявлялась и самопредъявлялась человеком и человечеству. Нужно это устранить, да. Нужно согласиться с тем, что никакого нового времени, никакого модерна не было. Подразумевая под этим модерн как как раз-таки установление этих главных основных центральных дихотомий например разделение человеческого и нечеловеческое. это латур да в этом смысле он тоже говорит вещи центральные для более-менее всех теоретических проектов которые мы в этом лекционном курсе рассматриваем вообще есть такой ну тройственный фундамент у всего этого темного поворота, это акторно-сетевая теория Латура, это спекулятивный реализм, прежде всего МИСУ, конечно, и это объектно-ориентированная антология. Ну, в таком более классическом варианте Хармана или в варианте Леви Брайанта, неважно. Но вот это три кита, да, на которых стоит этот темный поворот. И мы с вами видим и еще увидим, наверное, что основные мотивы такие как Скажем, нового времени не было и так далее. Они повторяются более-менее везде. Итак, я ввел этот термин очень важный, да антропоцен. И вот сейчас мы немножечко об этом поговорим, но я бы хотел обратиться к теме антропоцена через другую тему, важную для нашего сегодняшнего героя, для Тима Мортона. Ну, мы говорим о темной экологии, а темной экологии она прежде всего связывается с именем Тима Мортона. И вот у него есть такой концепт. Он называется «Экология без природы». У него есть книжка, которая так и называется. Она, правда, не переведена на русский, но когда-нибудь она будет переведена. Я уверен, если что, можете попробовать ее найти в интернете и прочитать по-английски. Да? Значит, тема экологии без природы». Смотрите, Тимоти Мортон пишет в одном месте. Он говорит об антропоцене. И вот он пишет следующее. «Антроп названия, название, которое дали геологическому периоду, в котором созданные человеком материалы образовали в земной коре отдельный слой. Так отдельную, совершенно очевидную страту сформировали всевозможные виды пластика, бетона и нуклеотидов. Сегодня начало антропоцена официально датируется 1945 годом, говорит Мортон, Он говорит так уверенно об этом, как бы не всегда это звучит так уверенно, потому что вы понимаете, что дата... Дата начала антропоцена – это не просто спорный, это спорный вопрос, да, а это скорее волюнтаристский вопрос. Ну, когда мы будем определять, когда начался антропоцент? Другие скажут, что он начался тогда, когда изобрели кого-то паровой котел, да? А Тимоти Мортон вообще скажет, что антропоцен по-хорошему начался уже тогда, когда начался глацен, да, потому что тогда стали организовывать первые человеческие поселения, которые вот через непосредственно материальную границу, когда поселение отграничивалось от мира вокруг поселения, вот тогда уже рождались все эти, все эти дихотомии человеческого и нечеловеческого, да, сознания и вещей. И тогда, в принципе, уже человек начинал вмешиваться в природу так, что современные масштабные последствия этого вмешательства, они все от Оттуда, на самом деле идут. Да, разный был масштаб, конечно. Ну, понятно, что современные выбросы углекислого газа в атмосферу несравнимы с тем, что какой-то древний человек городил свое поселение и стал там какие-то культуры да, выращивать. Но все равно это вмешательство человека вперед, так или иначе. И как-то по, по исторической шкале это вмешательство нарастало, 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 а началось все еще очень давно. Ну, неважно. Здесь он как-то говорит, что 45-й, но ну, не суть. А, смотрите, Итак, значит, более чем полвека по самым таким скромным оценкам длится некоторый новый геологический период, суть которого в том, что жизнедеятельность человека, антропоса, да, антропоцен, антропоцентризм, антропос, известно таких греческого, нет, не пришли еще, антропос, радикально меняет мир вокруг, значит, жизнедеятельность человека радикально меняет мир вокруг этого человека. Вот смотрите, редакторы сборника очень хорошего по названием «Опыта нечеловеческого гостеприимства», это была такая, Такая выставка, соответственно, ряд теоретических работ, статей, лекций, которые потом были выпущены в виде книжки «Опыт нечеловеческого гостеприимства». Я вам рекомендую читать. Там очень хорошие статьи. Вот редакторы сборникова это в предисловии поясняют. Смотрите. Антропоценом ученые называют новую, следующую за галоценом, геологическую эпоху, отмеченную влиянием людей на естественную экосистему Земли. В скобках посредством индустриализации, сжигания горючих скопаемых, колонизации и так далее. И процессами, которые обусловлены этим изменением. Например, изменение климата, таяние льдов, вымирание видов, повышенное содержание фосфатов в воде и почве и так далее. Но тут появляется критика критическая перспектива, э, критический взгляд на термин антропоцен. Редакторы говорят, но этот термин антропоцен проблематичен. Не только потому, что антропосом антропоцена оказывается обобщенная человеческая раса. Антропос – человек с большой буквы как таковой. А следовательно, затушевывается губительная роль капитализма, колониализма и патриархата. То есть здесь редакторы они вносят только в здоровые социальные критики. Говорят, что очень мило, конечно... Винить в антропоцене именно антропоса, как человеческий вид, но по-хорошему надо бы детализировать и начать винить не просто антропоса, да, не снимать ответственности за антропоцен с капитализма, например, или вот с колониализма и так далее. Хорошо. А, такая критика. Значит, затушевывается угубительная роль капитализма, колониализма и патриархата, но еще и потому, что человек окончательно закрепляется в роли покорителя и хозяина природы. В чем еще проблема термина антропоцен? Человек закрепляется в роли хозяина природы. Почему? Смотрите. Он самонадеянно возлагает на свои плечи миссию по ее спасению, при этом не подвергая сомнению свою исходную ведущую роль, что создает предпосылки для торжества прометеевского сознания и технократических проектов, например, по геоинженерии. То есть, в пределе для укрепления транс- или сверхгуманизма. Конец цитаты. Ну да. Трансгуманизм, трансгуманистическая современная идеология отличается от скажем, постгуманизма, более нейтрального или даже антигуманизма, тем, что трансгуманизм продолжает настаивать на человеческой исключительности. С некоторыми поправками на современность, с тем, что ну, человек как исключительное существо должен обратить внимание на свой негативный вклад в общий мир и так далее, и так далее. Но трансгуманисты не ставят под сомнение... Тут банальный факт, что человек исключителен, он занимает исключительное положение на Земле, и он должен сам значит, расхлебывать ту кашу, которую он заварил, и у него все это получится, он справится с этим, он исправит свои ошибки и будет ему счастье. Да? То есть получается, это такое, это все та же самая идеология господства, классическая модерного идеология господства, просто такого, знаете, отложенного и несколько скорректированного господства. Ну вот, скажем, человек. 16 17 веков хотел господствовать над миром с помощью знания, с помощью техники. Это классический топос из философии Фрэнсиса Бекона, который является одним из родначальников модернистской философии, вообще модернистской, ну, если угодно, не знаю, насколько здесь применим этот термин, но идеологии пусть будет так. В общем, модернистского мировоззрения. Он говорил, как, как размышлял Фрэнсис Бекон. Вот есть природа, есть мир, и в этой природе себя находит человек. Но человек противопоставлен природе. Он мыслящий человек, он сознание. да, И он понимает, что природа влияет на него как-то негативно. Вот эта вот тупая, костная природа, нехорошая, как-то влияет негативно на человека. Человеку неприятно, то, что он так на него влияет. Какие-то хищники там рыскают, да, абсолютно хочется есть. Это вот отвратительный мир. Да нужно с ним что-то сделать. вот. Что сделать? Что можно сделать? И Бекон додумывается до замечательной хитрости. Да? Он говорит, ну как что? Нам нужна наука! Нам нужно знание. Мы хитрецы, мы умные люди. Мы выпытаем у природы ее секреты с помощью науки, с помощью экспериментов. Мы выпытаем у природы ее секреты, узнаем ее слабые места. Где она там нам открывается. Мы создадим технику, и с помощью этого мы будем управлять природой. Мы выйдем постепенно с помощью науки, с помощью ума из состояния зависимости, в которое нас загнала эта нехорошая природа. И в конечном итоге мы встанем над ней, мы будем ей управлять, это будет величие человека. И вот здесь Бэкон произносит свою знаменитую вообще фундаментальную сентенцию, которая является, наверное, девизом модернизма в науке, в философии, да, в модернистской картины мира. Можно было бы вот на настяге, на, 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 на знамени это дело выписывать. Он а, говорит, что знание сила, да, -сценция, потенция, эстон, говорит, знание сила. Сила в каком смысле? Сила, то есть власть, то есть мощь, с помощью которой мы можем покорять мир вокруг э, нас. Так говорил Бекон, и также считали последователи Бэкона, и также, может быть, в форме помягче, но тем не менее, примерно так же считали и другие классики э, модернистской философии. Декарт считал примерно так же, хотя он не говорил таких вещей, что знание сил, но он четко разделял мир, на, ну как минимум на два, что есть люди, обладающие самосознанием, свободой воли и так далее. А есть вещи, которые всем этим не обладают, и с ними можно делать все, что угодно. И сейчас мы читаем Декарта, мы читаем про его опыты там, с системой кровообращения и так далее, мы читаем про его опыты над, 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 кем? над животным, про его, короче говоря, отношение к животным, и нас немножко как-то, как-то ранит, потому что он говорит, чего вы жалеете животных, когда проводите над ними эксперименты. Это же не люди, да, правильно, это не сознательные существа, это же не эго-когита, это просто вещи. Им на самом деле не больно, говорит Декарт. Вы думаете, им больно? Да нет, нам больно. А им не больно, они же вещи, правильно? Это просто, ну, как вот скрипит, да, вы ручку дергаете, чтобы войти в помещение. Она скрипит. Вы же не говорите, ой, ручки, больно. Не буду-ка я входить в комнату, останусь-ка я здесь, замерзну и умру. Нет, вы проходите. То же самое говорит Декарт, я утрирую, но тем не менее. То же самое говорит Декарт и с животными. Нет, я не буду проводить опыты над несчастными животными, им же больно. Да нет, проводите, говорит Декарта, им не больно. Это как ручку надернуть и все, и пройти в дверь счастливого, рационального, модернистского будущего. Проскочить туда. Хорошо, вот такими нехорошими людьми были классики нашей дисциплины. Но что говорят э, трансгуманисты? Они говорят, что, ну да, эти классики в чем-то заблуждались, в чем-то перегибали. Они недооценивали как-то обратное влияние вещей мира на себя. Они недооценивали отдачу мира. Они недооценивали то, что вот так вот массированно вмешиваясь в мироздание, э, на самом деле можно прийти к такому результату, что мир начнет брыкаться, отвечать, и нам самим станет от этого не очень хорошо. Они это все недооценили. Но мы стали умнее классиков. Прошло много лет, десятилетий, столетий, веков. Мы очень много уже там напытали животных, наэкспериментировали. Мы все поняли. Мы не допустим тех же ошибок, которые допускали классики. И мы придем, по сути, к той же самой цели, к которой хотели прийти они, но умнее не допуская их ошибок. Чуть как-то более, знаете, спокойно относясь к природе. Более, может быть, жалею ее, как-то аккуратнее будучи. Но, тем не менее, к целям мы придем к тем же самым. То есть, вот трансгуманизм, по сути, те же цели, что были и у у классиков модернизма. Цель – это знание сила, это некоторое господство над природой, это мощь Человека, который противопоставляет себя, мощи природы. Самое главное, что вот этот вот раздел на два, онтологический раздел на два регистра, которые абсолютно различны, которые ценностно различные, которые эпистемологически различны, да, вот человеческое и нечеловеческое, этот раздел, он незыблем, по сути. Это разделение незыблемо. Вот. Возвращаемся к статике, которую я сейчас привел. Соответственно, редакторы замечательного сборника опыта нечеловеческого гостеприимства обращают на это внимание, что не все так просто с термином антропоцен, потому что что-то он упускает, например, разрушительное влияние непосредственно капитализма, колониализма и так далее. Да? А в чем-то он не хорош тем, что он сохраняет какую-то слишком значительную, слишком ведущую роль человека в современных геологических и климатических процессах. Все равно антропос. Антропоцен сменяет антропоцентризм, но все равно антропос остается в центре наших размышлений. Понятно, что редактора тем самым намекают нам, что они хотели бы совсем устранить антропоса из центра своих рассуждений. И они нас готовят к тому, что тексты дальнейшие, которые представлены в этом сборнике, они более-менее будут вот так вот обходить стороной центральность антропоса, они будут выводить антропоса из центра своих построений. Ну и по большому счету да, в основном работы, которые представлены в этом сборнике, они действительно стараются как-то обходить и термин антропоцен, и обходить некоторую, некоторые фантазии наши о центральной роли антропоса в о современном мире. Вот хороший пример – это статья Дона Харуэ, которая представлена в этом сборнике. Я сам сборник не взял, потому что он такой большой, громоздкий. Ну, поверьте мне на слово, в общем, да, опыт и человеческого гостеприимства. Вот у Харуи там, может быть, одна из лучших статей, которая представлена. Она называется «Тентакулярное мышление». Тентакулярное мышление. И подзаголовок «Антропоцен, Капиталоцен, Хтулуцен». Ну, Хтулу, Хтулу, Хтулху. Короче говоря. Ктулху цен, если вам будет проще. Она, правда, оговаривается сразу в примечании, что непосредственно к то это отношение не имеет. Она дежурно обвиняет его в том, что вообще плохой был человек, значит, мужлан, расист, и не у него я беру ктулху. А она обозначает другой источник, через который к ней это слово приходит. Она указывает на форму жизни, на паука, который называется пимо-ктулху. И она говорит, что когда она говорит о Ктулуцене, она вот об этом пауке скорее говорит, об образе этого паука, как он себя ведет в действительности, а не как ведет себя в Крафтианский Ктулху, да, от этого она открещивается. Но неважно, вот смотрите, тут примечательно примечательно то, как выстроена эта цепочка в подзаголовке антропоцент. Далее «капитал оцен и, наконец, «хтулуцен». Как бы мы начинаем с одного, проходим через другое, от этого всего отказываемся и приходим к «хтулуцену». Это то, как с точки зрения Харуи мы должны называть нашу современность, сконструировать современность через термин «хтулуцен». Она пишет, я немножко ее процитирую. Ход событий в Тулуцене отличается от большинства драм, относящихся к дискурсу антропоцена и капитала цена, где люди единственные значимые акторы, в то время как все остальные существа пассивны и способны лишь к реакции. Порядок переопределен. Человеческие существа теперь заодно с землей, а основу сюжета составляют живые и неживые силы этой земли. Вот что пытается сделать Дона Хару и вывести человека из той центральной роли, которую он занимает в рассказе о себе. Она, да, я обращаю внимание, здесь входят такие слова, как драма, да, нарратив и так далее. Она постоянно говорит вот в терминах нарации, в терминах рассказа, рассказы, которые мы говорим себе о себе и так далее. И она предлагает некоторую смену этого рассказа. Она предлагает новый рассказ, короче говоря. Она предлагает э, забыть о рассказе про Антропоцент, забыть о рассказе про Капиталоцент и начать рассказывать о хтулуцене, да, где человек как героически выводит себя из центра мира. И вот она э, говорит немножко дальше. А незавершенный Хтолуцен должен собрать мусор Антропоцена и экстремизм Капиталоцена и перекапывая, измельчая и укладывая пластами, подобно безумному садовнику, сделать еще более жаркую компостную кучу для всего еще возможных вариантов прошлого, настоящего и будущего. Конечно, пересобрать наш рассказ о самих себе. Да, Но это уже немножко поэзия начинается. Мы не будем идти так далеко Захаровой, но у нас будет о ней отдельный разговор. ну И о ней в том числе, не только они через через раз. Сегодня я так просто ее немножко вброшу и оставлю пока что Ждать своего часа. Значит, это совсем другая история. Да? Назад, немножко назад. Понятно, что человек существовал в этом мире ну, побольше, чем последние полвека, про которые нам рассказывают, что это торжество антропоцена, да. Значит, он как-то умудрялся жить в этом мире и не менять его. Ну, во всяком случае, не менять его так радикально, как он меняет его сейчас, как теперь. Да? А теперь, вот он, человек, значит, обратил внимание на себя самого в своем мире и понял, что он относится к этому миру. Не нейтрально, что положение его не безобидно, положение человека в мире не безобидно, что вокруг происходят очень опасные процессы, и виной всем этим процессам выступает как раз он сам, человек. Человек это заметил. Как бы мы ни относились к термину антропоцент, принимаем мы его, не принимаем мы его, и по каким причинам принимаем или не принимаем, неважно. Во всех этих ситуациях и там, у Беннетт, и у Тимоти Мортона, и у Харвей, и у кого угодно. Речь идет о том, что современный человек обратил на себя внимание, обратил внимание на свое положение в мире и что-то заметил. И то, что он заметил, ему в целом не понравилось. И поэтому он решил, что что-то нужно менять в... не только в своем поведении, но и в своем как бы, повествовании о самом себе. Да? Смотрите, для, Мортона, для Тимоти Мортона, я уже сказал, это началось в общем давно. Еще в начале предыдущей геологической эпохи, еще в начале Голоцена, когда человек только начинал быть тем человеком, которого мы себе представляем, который стал организовываться в какие-то поселения и так далее. Вот в связи с этим, в связи с этой древностью человеческой, Морт, он вводит термин агрологистика. Он называет вот это все агрологистикой, когда человек отделяется от мира, чисто материально, территориально, да, когда он начинает культивировать, как Какую-то свою еду, тоже как бы вырванную из контекста природы и прочее. Это агрологистика. Это логистика мира агрокультуры, говорит он. Он любит редуцировать все, что угодно к этой логистике агрокультуры. Религию, например. То есть для него вот религия, имеется в виду христианская или, скажем, шире монотеистическая религия. Она есть такой вот, такое естественное исследование из агрологистики или агрологики. Но сюда мы заходить не будем. Значит... Вот эта логистика мира агрокультуры складывается давно, еще сначала начала как я сказал, а природа, с большой буквы, напоминаю, мы говорим об экологии без природы. Так вот, природа – это продукт этой логистики. То есть, агрологистика у Мортона – это такое общее название для самой оппозиции – природа, культура. Все начинается с разрыва, с прочерчивания границы. Границы и в действительности. Когда мы, там не знаю, ров выкапываем или стену ставим. И границы, соответственно, в голове. Это двойная граница. Здесь и там. Которая маркируется у нас на теоретическом уровне как оппозиция природы и культуры. Это вредная, как говорит он, идея природы вредная, по Мортону напрямую связано с антологическим разделением на мир людей и на мир нелюдей, на мир человеков и на мир нечеловеков, да, как у Латура. То есть на миры еще духа и природы, если вспомнить другой классический философский топос, который противопоставлены друг другу. Значит, природа, смотрите, у Мортона, он говорит, в дальнейшем я буду писать это слово с большой буквы, природа. Чтобы не забывали, что имеется в виду не настоящие деревья и кролики, а понятия, то есть определенная интерпретация, которую он только что, чуть выше, назвал вредной. Вредная интерпретация мира, сконцентрированная в понятии природы с большой буквы. Соответственно, природа – это то, что за границей. Там, за границей моего, моего мои мысли, за границей моего поселения, начинается некая природа с большой буквы. Итак, смотрите. Мы начинаем, я думаю, с вами чуть-чуть уже понимать, почему Мортон говорит об экологии без природы. Без природы с большой буквы. Смотрите, вот... Те проблемы, которые мы подразумеваем с вами, вкладываем с вами в понятие антропоцена, как-то связаны с нашим мышлением о себе и о мире, с нашими базовыми описаниями мира, базовыми оппозициями и развлечениями. Вот эти развлечения, скажем так, больше сегодня, больше не выдерживают веса. Реальности. Вот как тогда для Квентина Мису веса реальности не выдерживали классические философские топосы о том, что сознание конституирует, мир вокруг себя конституирует бытие. Сейчас, когда реальность через посредство различных наук давит на нас и указывает на, нам на то, что реальность как-то существовала и может существовать в общем-то и без сознания, в общем-то и без мышления. И мышление это просто некоторый продукт реальности, который вот устроен так-то, так-то, так-то на, на основании таких-то, таких-то, то законов этой реальности, да, у нас начинается некоторый сдвиг, у нас ломаются наши классические, философские или мировоззренческие парадигмы. Также и здесь, также и на уровне вот этих базовых делений на, скажем, при, мир природы и мир духа. Вес реальности, он оказывается побольше, чем наши оппозиции древние могут вынести. Мортон пишет, смотрите. Когда мы изучаем формы жизни, обнаруживается, что они намного более странные, чем мы думали. И отчасти это объясняется тем, что само понятие жизни намного более странное, чем мы считаем. Ну, потому что понятие жизни, как вы понимаете, это тоже... Член оппозиции Живое, неживое, жизнь, не жизнь, нежизнь Мортон обращает внимание на то, что это гораздо более странное понятие Он говорит, биология, дисциплина Название которой было придумано в 1800 году Наука о жизни И один из результатов научного подхода к жизни Состоит в том, что Сейчас внимание Становится все сложнее провести черту Между живыми вещами и неживыми В конечном счете все мы сделаны из химических соединений, говорит Тимоти Мортон. А в свою очередь Джейн Беннет в книге «Пульсирующая материя» посвящает одну главу анализу металлов. И делает это так убедительно, что в конце этой главы мы, в общем, ну, не остается особых сомнений, что, ну, а почему металл не живой, да, вполне. <пал>? по этому описанию, да, то есть из этого рассказа Джейн Бент следует, что металл в некоторых, в некоторых местах, может быть, и поживее некоторых людей будет, ну, собственно, почему нет. А, да, смотрите, в конечном счете мы все сделаны из химических соединений, говорит а, Мортон. Это можно сравнить с Беннет, а можно сравнить с Латуром. Я проведу еще такую связь. Вот Можно сравнить пару мест из Латура с некоторыми местами из Тимоти Мортона. Вот Латур в «Политиках природы» я взял, кажется, да, в природы». Бруно Латур. Вот в этой книге он пишет Практически то же самое. Он обращается к той же дихотомии и пытается деконструировать ту же дихотомию. Да? Я думаю, что они особо не сговаривались с Мортином. Латур пишет. Природа не является проблемой экологии. Природа не является проблемой экологии. Сравните это с понятием экологии без природы Мортина. Природа не является проблемой экологии, которая, напротив, размывает ее, то есть природы контуры, и перераспределяет ее движущие силы, пишет Латур. Чуть дальше. Если под природой мы подразумеваем некое общее понятие, которое позволяет нам объединить все существа в рамках одной упорядоченной иерархии, то политическая экология на практике проявляется именно в упразднении идеи природы. То есть в упразднении идеи этой хорошо упорядоченной, хорошо темперированной иерархии, которую мы себе вслед за нашими философскими классиками придумали. Это он пишет в подглавке с характерным названием «Конец природы». Конец природы. Далее гораздо более возвышенно и риторично. Слава Богу, природа умерла. Да, Великий пан умер. После смерти Бога и человека. В природе тоже пора на покой, говорит Барна Латур. Значит, Ницше у нас объявил смерть Бога, значит, все возликовали. А Фуко потом, тоже на этом на, на пафосе, значит, на драйве, объявил смерть человека, все еще больше, значит, И все, и пришел Латур и говорит, пора бы заканчивать с природой. Смерть, смерть смерть, да, как вот модно было говорить в моей юности до смерти, да. Так говорили определенные люди. Слава Богу, природа умерла. А вот сравните с другой фразой. Если Ницше заявил, что Бог умер, возможно, мы должны смело провозгласить, что умер мир, говорит не Латур, а Тимоти Мортен. Да? Под миром он здесь имеет в виду примерно то же самое, что и природа, картина мира, наш образ мира в, на голове. Ибо мир есть, как вы понимаете, понятие, это уже мир с большой буквы, понятие, которое как-то участвует в уничтожении мира. И антропоцентризм как-то участвует в уничтожении мира и человека в этом мире. И Мортон напишет, «В определенном смысле любой антропоцентризм является, судя по всему, мизантропическим, поскольку в конечном счете он вредит и самим людям. Возможно, нам стоило бы называть его мизантропоцентризмом». Играет словами он. То есть, когда мы слышим вот это вот, природа умерла, да здравствует а, природа, а мир умер, мы думаем, что это что-то шокирующее. Но Мортон сразу как-то ставит нас на место и говорит, нет, это не шокирующее, наоборот, это позитивное высказывание. Шокирующим был как раз-таки антропоцентризм, мизантропоцентризм, который через деление на человеческое и нечеловеческое распространял свое господство на нечеловеческое, свое разрушительное господство на нечеловеческое, и это разрушительное господство рикошетом било в самого же человека. Поэтому антропоцентризм – это мизантропоцентризм, и это гораздо хуже, чем сказать природа с большой буквы умерла, мир с большой буквы умер, потому что это как раз позитивные высказывания. Да? Это значит, что мы перестаем прокладывать эти произвольные губительные разделения в мире, проводить эти оппозиции. Он добавляет, борьба с антропоцентризмом не означает, что мы ненавидим людей и хотим вымерить. Как раз наоборот. Если антропоцентризм это мизантропоцентризм, то наш отказ от антропоцентризма не значит, что мы не любим людей. Это странным образом антропоцентризм не любит Людей, если уж придерживаться этой логики до конца, значит, она означает, вот эта борьба с антропоцентризмом, она означает, что надо понять, как люди включены в биосферу на правах одного из множества существ. То есть у нас не выйдет дальше, конец цитаты, у нас не выйдет дальше отделяться от мира в, своем, таком, в своей самопрезентации, в представлении себя как господствующего субъекта. Не получится, да. Не получится вести себя так, как наш классический культурный герой Фрэнсис Бек Не получится вести себя так, как наш классический герой Рене Декарт. Не получится выпытывать у природы оружие против нее. Потому что веками выпытывая у природы оружие против нее, единственное, к чему мы пришли, единственное, что мы выковали в итоге в этой кузнице, это оружие против самих себя. В этом пафос Мортон, и в этом пафос Латура в конечном итоге. И если нам теперь чему-то и нужно учиться у природы, уже, наверное, слово выпытывать не подходит, да, если нам нужно чему-то учиться смиренно у природы, да? с маленькой буквы, я прошу отметить, природы, а, так это некоторому оружию против, ну, антропоцентризма, против некоторых фантазий и заблуждений. А, наконец, смотрите, добавим сюда еще одну важную оппозицию из прошлого, которую тоже нужно отметить, без нее картина будет неполной. Эта оппозиция тоже не должна попасть в настоящее, как бы мы это настоящее не называли антропоценом, там, хтулуценом, не неважно. Да? Об этой оппозиции Латур, возвращаясь к нему, говорит в другой работе, не в политиках природы, а в работе, которая близка к политикам природы, где приземлиться опыт политической ориентации. Тоже недавно была переведена такая небольшая книжка желтая, может вы видели, может быть читали, где приземлиться? Он там тоже, собственно, об экологии и говорит, так что, наверное, полезно будет в контексте этой темы почитать эту книжку, она, в общем, небольшая. Там он пишет, если состав воздуха, которым мы дышим, зависит от деятельности живых существ, то воздух это уже не только среда, в которой мы существуем и развиваемся, но и в какой-то степени результат наших действий. Иначе говоря, следует говорить не об организмах с одной стороны и окружающей среде с другой, а сопроизводстве тех и других. Агентность, пишет Латур, или способность к действию, таким образом перераспределяются. Если в классической схеме, в классической оппозиции агентность всегда была на одной стороне, на стороне мыслящего субъекта, на стороне человека, а то, что было вытеснено, вынесено за рамки за границу вот этой вот, за, за этот ров, за эту стену, вот все, что было вытеснено в мир природы, оно агентности не имело. Это была как бы пассивная материя. Да? Материя всегда воспринималась через такую риторику, пассивности какой-то, которую нужно возделывать, формовать. Имеется в виду, что вот мы, человеческие субъекты, мы те, кто формуют, кто действует. А материя, она, как бы, она только реагирует. Латур говорит о о перераспределении агентности. Агентность оказывается и тут, и там. Ну, просто потому, что тут и там заканчивается. Мы убираем границу. Везде есть некоторая агентность. И мы со с миром. А если мы со-агентны с миром, то теряет свой смысл по сути понятие окружающей среды. К несчастью, понятие окружающей среды наследует этот пафос, этот флер риторический, который тянется за а понятием пассивной материи, за понятием пассивной природы. Вот окружающая среда – это то, в чем мы действуем. Мы такие короли как бы, мира, мы вот существуем в окружающей среде, делаем с ней все, что хотим, формуем по своему образу и подобию. Да? А она не отвечает нам ничем, она не агентна в этом смысле. А, так вот, с этим надо заканчивать, говорит Латур. Понятие окружающей среды перестает работать. Нет уделения на организм и окружающую среду. Есть разные организмы, есть разные вещи, и человек тоже вещь, как бы, среди вещи, которые вещей, которые со-активны, они сопорождают некоторый общий мир. Вот. Это интересно, потому что, да, ну не, не Латур это придумал, не сегодня произ, произошли начали происходить какие-то казусы, которые на самом деле обращали внимание человека на то, что ну, мир агентен, в общем-то. Ну, правда же, да? Ну, не вчера это, это, это было выдумано. Но если вспомнить классический топос, Странно, что так долго доходило до как бы, умных гуманитариев. Но, тем не менее, если вспомнить какой-то классический топос, Вот, скажем, чума, да? Вы знаете, что у этого много там, каких-то причин, факторов, тоже разных агентов, которые участвовали в построении такого гиперобъекта, я забегаю вперед, но построение такого гиперобъекта, как чума, Скажем, начало XIV века. Вообще, это хороший кейс для акторно-сетевой теории, наверное, исследования чумы. То есть, как разные акторы содействовали друг с другом, чтобы выстроить этот мир, где царствует чумка, попросту говоря. Вот смотрите, один из факторов какой был. Есть такие замечательные формы жизни, коты называются. Вы знаете, что в Средневековье было очень... Не модно любить котов. Вот как так получилось, потому что человек вот он пребывал в, этой, в этом своем самоконституирующемся когито, которая на данном историческом этапе конституировалась как христианское. Ну, такое случается. И вот по канонам этого самоконституированного как христианского когито оказывалось, что кошки они не на той стороне, не на правильной стороне. Да? Ну, то есть они не за хороших, они вот за плохих, да? они на стороне плохих ребят. И поэтому с кошками нужно было делать что-то такое нехорошее. И кошек всячески повально уничтожали в средневековых городах. Не думая о том, что ну, это некоторый агент, что у кошек есть какая-то агентность, которая участвует в сопостроении нашего общего мира, который царит в этих средневековых городах. А кошки, они замечательные существа, помимо всего прочего еще и потому, что они ловили мышей, да, а мыши распространяли Чему они были заразны и прочее. И поэтому так зараза это распространялась. Не только поэтому, но и поэтому тоже зараза распространялась, потому что никто не ловил а, мышей. Есть такая замечательная полулегенда полу правда то есть человек мог бы обратить внимание на то что коты, кошки, они на самом деле агентны, что их агентность в этом мире важна, в том числе и для того, чтобы мог существовать в этом общем мире и сам человек. Но он на это внимание как бы не обращал. Это как это 14 век. Еще только лет через там, сколько, лет через 150 или около того, придет горделивый Фрэнсис бэк и скажет, что мы будем выпытывать у природы орудия, с помощью которых мы ее повергнем и закуем в кандалы и прочее, прочее, прочее. То есть он долго доходил это человечество. А могли бы обратить внимание, вот на котик. Я не говорю, что людям тех времен так и надо было, хотя можно было бы так сказать, да, потому что повально уничтожать такую прекрасную форму жизни, как, как котики. Ну, по-моему, чум и мало. Но это я не говорил вам этого. Смотрите. Экология наша тема. Я беру совершенно рандомный учебник, не самый плохой, не самый хороший по экологии. И читаю там следующее. Слово ⁇ экология ⁇ образовано от греческого ⁇ ойкос ⁇ что означает дом, жилище, место обитания. И «логос» ⁇ логос наука ⁇ В буквальном смысле ⁇ экология ⁇ это наука об организмах у себя дома. Наука, в которой особое внимание уделяется совокупности и характеру связи между организмами и окружающей средой. В настоящее время большинство исследователей считает, что экология – это наука, изучающая отношения живых организмов между собой и окружающей средой. Или наука, изучающая условия существования живых организмов, их взаимосвязи со средой, в которой они обитают. Да, опачки. То есть можно как-то докопаться до современного учебника по экологии сказать, что он не выдерживает проверку латурам. Хотя здесь одно место правильное, смотрите, такое более латурянское, где речь идет о том, что это, она изучает экологию отношения между организмами. Но потом она добавляет между организмами и их окружающей средой. Таким образом, протаскивая в сегодняшний день старую добрую дихотомию разделения на организмы и окружающую среду. Да? Агентные организмы и неагентную среду и прочее. То прочее. есть, Половинчатым образом, но и в таком более мейнстримном современном экологическом дискурсе, научном, вот на уровне учебника. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но на уровне учебника Сохраняется, сохраняются эти старые добрые оппозиции, старые добрые деления, которые современные гуманитарии пытаются выморать из дискурса. Ну, как-то, видимо, не все, не, не все стараются это сделать, и не у всех получается. Значит, смотрите. Как раз-таки Латур в политиках природы тоже комментирует само слово, само понятие экологии и говорит, что да, вот там ойкос, то есть жилище. Но он говорит, что это нечеловеческое жилище. Но Латур всегда со своей вечной идеей, что нужно убрать разделение между человеками и нечеловеками. Он говорит, что это нечеловеческое жилище, да, но это совместное проживание людей и нелюдей. Вот каким образом здесь должен пониматься с точки зрения Латура ойкос в слове экология. Это не тот дом, как поселение в агрологистике. Да? А это как общий разомкнутый мир в котором со-существуют и в котором со люди и не-люди. Таким образом, мы дополняем определение из учебника определением латура. Ну, а если вернуться вот от понятий к повседневности, к нашей экологической повседневности, то можно сказать прямо. Значит, экология, ну, более-менее, нам сегодня, друзья, как мать родная, да, мы живем в эпоху экологии, экологического мышления, Экологической сознательности, безусловно, экологической политики, об этом в конце немножко скажем, и всего прочего экологического. Это произошло не случайно, не просто так. Потому что сегодня экологические проблемы для нас как никогда важны. Неспроста появляется понятие антропоценности, все, что с ним связано. Да? Неважно, уж нравится она нам или нет, но тем не менее. Более того, экологические проблемы кризисны, вы это тоже знаете. Потому что именно через понятие кризиса, это одной из центральных категорий, чаще всего объясняется текущая экологическая, а точнее говоря, климатическая ситуация. Этот кризис является некоторой исторической нашей сегодняшней рамкой для нашего разговора. Поэтому об этом кризисе надо обязательно сказать самые простые и важные вещи. То есть у нас не получится разговора об экологии, даже вот в ф- философских реинтерпретациях каких-то экологии без некоторой отсылки к-, к актуальной повестке. Итак, в чем проблема? Давайте вот сильно упрощая, я не самый большой спец на свете, и вы, может, тоже не все спецы, но давайте вот очень упрощая, буквально на пальцах скажем, вот в чем Проблема. В чем кризис? В чем, в чем, а, в чем а, самый цимис ситуации? Значит, проблема, если очень просто, в углекислом газе, да, друзья мои, в нем. Или в двуокиси углеродов co 2 Что с ним не так? Вот Углекислый газ ну вроде бы всегда был, но при этом не всегда был эпицентром климатического кризиса. Значит, сегодня углекислого газа стало слишком много, кризисно много. И это краеугольный камень наших с вами общих экологических проблем. Значит, углекислый газ, чем он занимался и раньше? Я сказал и раньше. Значит, и раньше он абсорбировал солнечное излучение и создавал так называемый парниковый эффект. Знакомые слова. И парниковый эффект это вообще-то неплохо. Благодаря парниковому эффекту здесь, здесь в том числе и вообще здесь... Стала, возможно, некоторая органическая жизнь. А, но теперь углекислого газа стало слишком много. И парникового эффекта стало слишком много. И благодаря этому жизнь, которая однажды появилась благодаря парниковому эффекту, также благодаря парниковому эффекту может и, по всей вероятности, а, исчезнуть. В любом случае, все больше и больше говорят о глобальном вымирании видов. О так называемом шестом вымирании. Вот было пять вымираний. Шестое. Это не самое... Не самая бесспорная теория. В современной науке про шестое вымирание. У нее много критиков, потому что не всем понятно, как, как проводятся эти расчеты, да, из, из каких расчетов следует, что происходит вымирание, Потому что мы вообще-то очень мало знаем видов. Мало описано. Да. Если я сильно не ошибаюсь, не ругайте меня строго, но там меньше 20% видов, которые мы как-то предполагаем, они вообще нами познаны, по сути, и описаны. Поэтому не совсем понятно. Да, шестое вымирание на основании каких таких довольно шатких конструкций. Ну, допустим, ладно. Это не самое главное для нас вымирание. Самое главное для нас парниковый эффект и все, что с ним связано Экологический кризис, климатический точнее, кризис Значит, смотрите значит Кстати, деревья да, Всегда был углекислый газ, который абсорбировал солнечный свет, парниковый эффект и так далее да? Деревья всегда помогали связывать углекислый газ да? вот Только деревьев тоже становится все меньше, а углекислого газа все больше еще один кризисный момент. Всему виной, как вы поняли, вот эта самая историческая эпоха модерна, как все во всяком случае говорят, а конкретнее, например, изобретение паровой машины, повсеместной промышленные революции, вот это неумолимая поступь человеческого, слишком человеческого, научно-технического прогресса. А, разумеется, это были времена невероятного такого гуманистического оптимизма, потому что всегда со словом прогресс связан именно такой высплени гуманистический оптимизм. Но сильно позже, то есть сейчас примерно, когда человечество осознало последствия вот этого прогресса, от оптимизма не так много осталось. Ну, у трансгуманистов еще что-то остается, но у других не особенно. Да? Вот остается этот довольно пугающий термин, пугающее понятие антропоцены. Значит, это эра ископаемых источников энергии эра прогресса, то есть прежде всего угля, нефти и эта эра запустила невероятные темпы прогресса, но в обмен на этот прогресс выбросила в атмосферу очень, очень много углекислого газа это и создает вот этот самый неимоверно возрастающий, неконтролируемый парниковый эффект ну, кто-то скажет неконтролируемый кто-то скажет все же контролируемый это... сейчас мы к этому придем. Значит, повышается температура земной поверхности тают полярные льды Приходит время экологических кризисов. Насколько эти процессы необратимы, вот вопрос, и что со всем этим делать, вот еще вопрос. Это вопросы, которые разделяют, разделяют не, не только ученых, но и обывателей на, на несколько сразу фронтов сегодня. Значит, ну, как минимум, тут, как всегда, есть оптимисты и пессимисты. Это везде есть. Значит, а есть крайние пессимисты, условно говоря, которые считают, что все, да, все, ничего уже не поделаешь. Наша песенка спета, как принято говорить сейчас, Господь жги, да, все, закрыт закрыт проект нашего замечательного мира, все. Эту позицию мы, разумеется, убираем в сторону, потому что здесь обсуждать особо нечего, это не очень интересная позиция. Ну, просто потому что она сама себя закрывает. Ну, Это крайние пессимисты. Есть более умеренные пессимисты. Они считают, что нужно изо всех сил обуздывать прогресс, капитализм, сворачивать экономический рост. Был, в частности, знаменитый доклад Римского клуба в 1972 году, который такой классической книгой экологического движения назывался пределы роста». Кстати, тогда же, очень близко, за год до этого, если не ошибаюсь, «Гринпис» был создан. Есть более оптимистические комментаторы. Они на это отвечают, что резкое ограничение роста – это не решение проблемы. Но это создание еще больших проблем, на самом деле. Потому что тогда никак не получится, ну, как минимум, прокормить население Земли, которое, видите ли, еще и постоянно растет. И ожидается, что довольно скоро его уже будет сколько-то, 9 миллиардов, да? И экономический рост необходим для того, чтобы эти 9 миллиардов как-то выживали. Вот эти оптимисты считают, что человеческий технический гений, в общем, способен решить обе проблемы. Вот не сворачивая капитализм, то есть не сворачивая капиталоцен, Мы можем попробовать и накормить всех, и спасти климат одновременно. Модернизировав экономику, перейдя, скажем, на использование возобновляемых ресурсов и так далее. Это похоже на тот самый трансгуманизм, о котором мы говорили. Само собой, вот на этот такой базовый каркас, скажем, научно-экономический каркас, моментально нарастают идеологии. Без этого никуда. Значит, левые предлагают... Вы понимаете, запретить капитализм, ограничить его как минимум очень сильно, вести такой режим чрезвычайного экологического положения, как описывают некоторые авторы. Кстати, да, я принес одну книжку по теме «Зеленая революция» Ральф Фюкс. Она очень хорошая, очень общая и вводная. И не знаю, насколько она исчерпывающая, разумеется, но никакая не исчерпывающая. Но вы можете ее посмотреть. Он как-то очень взвешенно обсуждает все эти проблемы. Сам он находится на стороне Больших оптимистов, разумеется, чем пессимистов. Да. То есть он за то, что разумный капитализм поможет нам, в общем, решить а, эти проблемы, справиться с этими проблемами. Разумный, да, только не, не, не тот безграничный, а, который существовал вот во времена модерного прогресса. Да, значит, чрезвычайное экологическое положение. Левые предлагают вести бюрократию такую тотальную, которая будет надсматривать за мировой экологической сознательностью и так далее. Ну, есть еще более крайние варианты сокращение населения Земли, да? создание какого-нибудь, я не знаю, эко-ГУЛАГа, такого, что-то в этом роде. В общем, появляются такие, должны появиться, с их точки зрения, такие эко-комиссары, как бы, да? такие эко такие. Не знаю, я похож на на 16-летнюю шведскую девочку, нет? Смотрите. «Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием. А мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, погибают целые экосистемы. Мы стоим на пороге массового вымирания, а вы только и можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!» – говорила она. Значит, Самое, самое, что может быть да, сейчас на поверхности, э, медиа-шума. Насколько наши жизни пропитаны экологией, экологической повесткой. Же, ну, большинство, из вас, большинство из вас узнало, о чем я говорю. Да? А, это такая да, хунвая бинская немножко позиция. Или немножко. Некоторые правые, кстати, говорят, примерно что-то очень похоже. Правые здесь делятся очень сильно. Ну, например, есть такой Аленда Бинуа, Это такой современный правый мыслитель европейский. Ну, кто скажет, что он не мыслитель, кто скажет, что он мыслитель такой предлагает язычество там вот возродить такой тип вот он вполне разделяет такие эко в общем замашки тоже говорю у него книжка называется она кстати есть на русском небольшая такая брошюрка даже по она называется сейчас в переводе вперед к прекращению роста по-моему да то есть он в принципе работает с той же самой повесткой. Пределы роста, прекращение роста, сворачивание капиталистического проекта, какой-то такой глобальный надзор, за экоситуацию и прочее, прочее. Но это некоторые правы, есть другие правы. Есть такие более как бы, приземленные правые, которые вот наоборот выступают за полное доверие к капитализму. Такие скорее вот правые не европейского, а американского образца. Да, это немножко различается, но это сейчас не наша тема. Да, они выступают за доверие к капитализму, который, как они считают, будучи таким хитро и ловко саморегулирующимся, он обязательно что-нибудь придумает, обязательно что-нибудь внутри капитализма родится, все непременно. Ну, тот же Фюкс, он говорит примерно то же самое, только гораздо убедительнее, что ли, умнее, последовательнее, но в принципе логика это та же самая, что да, капитализм он хорошо, хорошо сделан, хорошо устроен, он может родить изнутри себя какие-то способы преодоления той проблемы, в которой мы все оказались, в скобках, благодаря ему же. Да? То есть он может как-то себя самопреодолеть. Что ли, да? Вот Петр Слаттердайк, такой знаменитый, может быть, самый знаменитый современный немецкий философ, он описывает это идеологическое столкновение как такую новую борьбу гигантов. Да? С одной стороны он говорит, это проповедники покаяния, а с другой стороны модернизаторы. То есть, вот риторика девочки Греты – это риторика покаяния, это риторика вины, обвинения. А с другой стороны, модернизаторы такие, как Фюкс, которые нас призывают скорее довериться технике, довериться прогрессу и разуму. Значит, все вот эти идеологемы, ну, их нельзя просто опустить, но мы их оставим в стороне. Есть еще одна позиция, может быть, самая интересная. Мы тоже ее сейчас оставим в стороне, но до до времени мы к ней еще вернемся. Это позиция тех, кто вообще отрицает ситуацию. Кто вообще отрицает климатический кризис, кто вообще отрицает а, повышение температуры и так далее. Так называемые климат-скептики да, или отрицатели климат, отрицатели Есть такие люди? С ними очень сложно иметь дело, их вообще много, да, у них как-то свои комьюнити, но с ними сложно иметь дело, потому что не всегда понятно, а какой, собственно, вот научный фактический протокол они задействуют в, в, в своей риторике. То есть, риторики там много, но есть, я пытался, когда разбираться в этой теме, я смотрел разные тексты и выступления и естественников, и гуманитариев, и... Они молодцы все, они пытаются излагать, как настоящие ученые, полный спектр мнений. Но вот когда они начинают, пытаются, во всяком случае, излагать спектр мнений отрицателей, со стороны отрицателей, мне не совсем понятно, вот собственно... На основании чего происходит это отрицание? Там самое рациональное, что мне запомнилось, это то, что, ну да, всегда выбрасывался углекислый газ в атмосферу. Мы уже сказали об этом. Ну да, он всегда выбрасывался. Но ведь проблема не в том, что он всегда выбрасывался, а проблема в том, как он выбрасывается сейчас, в каких масштабах и прочее. Там связывается он, не связывается. То есть, не совсем понятно. Ну ладно, они есть. Они нам понадобятся сегодня. Да, я вам как-то в виде такого спойлера скажу, что есть кое-что положительное относительно климата-отрицателя. Мы можем взять их позицию и развить ее для себя, использовать для себя, не становиться на их позицию, но для себя использовать в положительных целях скоро перейдем к этому. Значит, мы должны пока место подчеркнуть главное в этой повестке. Основная коллизия очень проста, она даже в общем не дискуссионна, насколько я понимаю, потому что она имеет такую четкую физико-химическую природу. Значит, больше углекислого газа, больше парниковый эффект, больше температура Земли, меньше шансов для выживания и так далее. Тут все довольно просто и довольно логично. Значит, вероятно, взяв эту формулу за основу, можно что-то изменить, действительно, и буквально спасти мир, наш мир. Во всяком случае, мне симпатично то, о чем пишет тот же Часто и много говорится о необходимости перехода от эры ископаемого топлива, как она называется, к новой эре экологичных способов производства, к эре возобновляемых источников энергии. Вы знаете прекрасно эти слова. То есть это должно сохранить и прогресс, и экологию, сделав тем самым прогресс, сам прогресс экологично. То есть, нужно превратить то, что во всем виновато, в то, что нас всех спасет. Да, вот Как это было у у Стругацких, да, нужно сделать добро из зла, потому что больше не чего его делать. Как бы больше нет ничего. Нужно взять зло и сделать из него добро. Вот это похоже на то, что говорят такие оптимисты, капиталисты, как Фюкс, например, и другие. Ну да, мы в полной этой самой, но нам нужно из нее сделать конфету какую-то. Хорошо, окей. Значит, э, прогресс должен стать экологичным. В частности говорят, вот в этой парадигме оптимистической о декарбонизации экономики ну, карбон, собственно, это и есть углекислый газ и так далее, углеводород. Прогнозируют такие люди, как Фюкс, большой скачок от ископаемой цивилизации к солярной цивилизации, да, ископаемая цивилизация, солярная цивилизация, возобновляемые источники энергии, прежде всего энергии Солнца, которая очень-очень много, она не используется и прочее. Значит, Фюкс пишет, образец экономики будущего – производительность самой природы. Преобразование солнечного света в биохимическую энергию, Почти не исследованы еще микробиологические процессы, безотходные органические циклы и так далее. Конец цитаты, я здесь ее оборву. Это должна быть, проще говоря, такая биоэкономика, биоэкономика будущего. Материальной основы, которые станут, а, прежде всего, органические вещества. Но он тоже не так беспроблемно к этому относится, и он как-то критикует, и свой собственный оптимизм тоже. Это всегда признак хорошего тона. Например, как бы возражает сам себе. Он говорит, что переход с нефти на биотопливо, то, что он предложил только что, вроде бы замечательно, но если производство биогаза и этанола из кукурузы, сои и пальмового масла сокращает объемы продовольственной продукции, способствует эрозии почв и уничтожению влажных тропических лесов, то победа оборачивается поражением. Да, и так далее, и так далее. Здесь всегда много «но». Очень много «но». И хорошо, когда теоретики сами эти «но» оговаривают. Если вы видите, что теоретик оговаривает все «но», которые следуют из его хотя бы некоторые из них, то это более-менее ответственный человек. Ну вот, а перехожу к главному. Тима Мортону, нашему сегодняшнему другу, товарищу по несчастью. Это все, что я сейчас сказал, то, что я говорил про фюкса, про оптимистов и так далее, не очень нравится. Значит, я не показал. Единственная книга Мортона, которая переведена на русский язык, называется «Стать экологичной Переведена совсем недавно. Вообще, я не должен этого говорить. Это, ну, не нужно мне этого говорить, но не самый лучший выбор для перевода был сделан издательством. Лучше бы перевели первую какую-то другую, более репрезентативную, более насыщенную книгу Мортона, потому что я, я понимаю, чем руководствовались издатели, когда, когда переводили именно ее. Она очень простая, но она э, не совсем понятно, насколько она выдерживает этот момент перехода от простоты к пустоте, скажем. Да, то есть Она мало, к несчастью, информативная Но, насколько мне известно, уже сейчас готовится к, к изданию переводится две другие его книжки, которые более насыщены Так что а, пока что есть, то есть Кстати, фрагмент одной из них Разумеется, я должен вам показать Логос Фрагмент одной из этих книжек, которая сейчас находится в переводе Опубликована, одна глава опубликована вот в этом Логосе, в свежем это текст Тимати Мортона Называется «Род человеческий, солидарность с нечеловеческим сообществом» Это так, собственно, книга его и называется А перевод здесь всего одной главы и то с сокращениями из этой книги Но все равно можно посмотреть Уже вот на уровне этих 20 или сколько там, чуть меньше страниц кто у вас больше сложится, мне кажется, представление Это более информативная страница, чем вот книжка «Стать экологичным», которая ну, совсем такой домохозяйки на уровне рассчитана Но ну, это я вам этого не говорил, разумеется Значит, Мортону вот это все не нравится, что мы сейчас описывали, да? Он же не говорит нам, что он занимается экологией. Он говорит нам, что он занимается темной экологией. И нас же это интересует, не правда ли? У него Dark Ecology. У него книжка одноименная есть, которая так и называется. Dark Ecology. Темная экология. Соответственно, у нас есть задача. У нас с вами есть интеллектуальная задача понять, что это такое темная экология. Почему она темная, чем она отличается от экологии просто, скажем. Да? Хорошо. Хорошо. Мы каким-то образом должны задаться вопросом, что же делает нашу темную экологию именно темной. Вспомним для начала, это не, не бесполезно, что мы вообще понимаем под темным вот в контексте современной гуманитаристики. Значит, Наиболее подробно нам об этом рассказал неделю назад Бен Вудерт в своей замечательной, прекрасной, поэтичной, красивой книге под чудесным названием «Динамика слизи». Значит, он там описывал свой темный витализм, разумеется, какой же еще. И там он оговаривал практически в самом начале троякую тьму своего витализма, то есть три, три момента, через которые он понимает темное в своем темном витализме. Я цитировать, разумеется, не буду, пожалею наше с вами время, просто быстренько пробегусь по этим тестам. Значит, почему витализм Вудрда темный? Первое, он темен, говорит Вударт, потому что скрыт. Как природой, так и временем. То есть, он уходит в сокрытое от нас. Наш, диапазона нашего взора не хватает для того, чтобы охватить это. Да? Это как вот у Мейсу мир уходит в какую-то бездну древности до человека и до сознания. Да? это если мы говорим о бездне времени. Но мы можем говорить и о бездне пространства, потому что есть микроуровни и макроуровни, которые мы не воспринимаем, которые темные для нас, темные. Условно говоря, здесь действительно хорошо работает метафора темного и светлого, если вы представите, что разум – это вот некоторый свет, такой фонарь, вот мы ходим с этим фонарем, освещаем пространство вокруг нас, и вы понимаете, что есть некоторый круг, который постоянно оставляет за своими границами тьму. Мы идем дальше, высвечиваем какие-то новые пространства, но постоянно по необходимости сама эта темная рамка движется. Вот на это намекает нам здесь Удард. Да? И во времени, и в пространстве эта рамка постоянно двигается. Вот почему витализм темный. Потому что он просто не видит. Он принципиально не видит очень многого. Он может видеть и больше, еще больше, еще больше, но все равно он принципиально будет не видеть что темный остаток. Хорошо, второе. Он темен, говорит Удард, потому что несет роду человеческому дурные вести. Об его истоке, об истоке рода человеческого, и о смысле существования, и о конечной участи нашего существования. Ну же просто потому, что этот темный витализм, будучи таким естественно научно-сознательным, говорит нам о том, что человеческому существованию придет конец. Ну, вот Так говорит наука, что виды вымирают, они вымирают с необходимостью, есть даже определенный диапазон существования этих видов, ну там в среднем от миллиона до до чего-то лет, и все, и виды исчезают, и мы исчезнем. То есть с точки зрения науки мы по необходимости исчезнем. Технооптимисты, трансгуманисты сразу скажут, что хрен там плавал, потому что сейчас сейчас мы все прочитаем, мы начитаемся Харари и станем богами. Хомо деус сразу у нас появится. Ну, это как бы поп-литература. Ученые скептично относятся к к такой литературе. Неважно. Хорошо, я вас не призываю думать так или иначе тут то как раз нравится, да, он, такой, он, он анти-трансгуманист, он скорее даже антигуманист. Ему нравится эта темнота, этого витализма, он упивается, и ему нравится мысль о том, что человечество исчезнет. Тут он какой-то кайф в этом находит. В прошлый раз я много вам цитировал из него, и вы как-то пропитались, наверное. Я надеюсь, что это не сильно испортил вам аппетит. Значит, дурные вести об истоке и о смысле. Третье. Витализм темен на эстетическом уровне, говорит Вудерт, и на уровне опыта, и на уровне даже психики. Это вот тот самый ужас, вокруг которого он строит э, свою книгу «Динамика слизи». Вы помните, что ужас, в принципе, являлся главным героем этой книги. Для Вудерта принципиально важно открываться нечеловеческому через Ужас для него это ужасная процедура, него открытость нечеловеческому, человеческому, открытость миру это ужасная процедура, процедура, которая его шокирует. Это вот такой эстетический уровень или психологический уровень. Итак, мы можем это упростить. С одной стороны, темная это сокрытость некоторая, невидимость, недоступность. С другой стороны, это пессимизм и еще это ужас как некоторая эмоциональная реакция. Смотрите, как это можно применить, как эту схему троякую можно применить к Мортону. Отыгрывает он это в своей экологии или нет? Если да, то как? Значит, в книжке «Стать экологичным» мы ее открываем, начинаем читать. И нам, в общем, сразу ясно, что ну, это не Вударт, и ну, чего-чего, а, наверное, ужаса вот этого эстетического здесь не будет. Зачин, отличную книги. Сейчас вы все поймете. Вы поймете, что там дальше в ней будет. Он начинает так. Наплевать на экологию! Может, вы и думаете, что вам наплевать. Но все же это не обязательно так. Не читайте книг по экологии. Тогда моя книга для вас. Такой парень. Да. Не слушайте лекции по философии. Тогда мои лекции для вас. Пау-пау. А, ну, и примерно вот в таком тоне. Да, ну, ну нет, там тут есть информация какая-то. Ну, тон такой, тон такой. Ужаса не будет, скорее всего, да? Бена Вудрода не будет здесь, но хорошо, ладно, оставим в стороне, ужаса нам хватило в прошлый раз, и, может и слава богу, что нет. Посмотрим, как дела обстоят с сокрытостью и с пессимизмом, это нас больше будет интересовать. Значит, сокрытость. Безусловно, эту фигуру темного в темной экологии Мортона отыгрывается еще как, потому что... Он оговаривает почти сразу, что свой проект темной экологии он строит на базисе, на фундаменте объектно-ориентированной антологии, которая, как вы помните, в целом и работает с необходимой принципиальной сокрытостью, или, как Харман говорил, изъятостью объектов из доступа, из нашего к ним доступа. Мортон говорит, тоже в своем вот этом вот таком стиле, злихватском, что если бы его философия была фильмом, то его продюсером был бы Грэм Харман, говорит Мортон. И дальше пишет. «Я сторонник философского взгляда, известного под названием объектно-ориентированная антология ООО, которая утверждает, что любая вещь во многих отношениях напоминает черную дыру». Оборву здесь цитату. Но мы помним, что такое объект для Хармона. Ну, можно, наверное, объектно-ориентированную антологию Хармона, о которой у нас отдельное занятие было, я поэтому до слова просто скажу. Можно, наверное, обобщить все это в двух... Банальных, простейших тезисов. Первый тезис заключается в том, что объектно-ориентированная онтология – это плоская онтология. В ней, все объекты, в ней все объекты и все объекты равны. То есть, грубо говоря, деление на субъект и объект, он убирает. Для него субъект – это один из объектов. Если мы вернемся к нашей вот этой классической модерной дихотомии, разделение мира на два, Харман по-своему со своей стороны, с онтологической, это разделение убирает. Для него мир – это просто такая расширяющаяся, безграничная, безразмерная сфера объектов. Мы с вами объект, объект, стол-объект, стул-объект, все объект. И каждый объект характеризуется каким-то своим действием и своим диапазоном доступа. То есть, он имеет доступ к другим другим объектам, как-то по-своему. И всегда этот доступ ограничен принципиально. Это второй момент – ограниченность. Объект всегда вступает в отношения с другими объектами на этой плоскости антологической, лишь отчасти. Всегда только отчасти Всегда есть какой-то остаток это то, что Харман называет изъятостью объекта из опыта. Когда я смотрю на бутылку, я вижу не все, я знаю не все. Да? Ну, есть же какой-то микроуровень этой бутылки, который я не вижу и не знаю. А даже если я настрою микроскоп, буду изучать какие-то части этой бутылки под микроскоп, я все равно буду знать не все. Для меня тогда скроется, например, более общая перспектива. От, от меня скроется вот этот взгляд, с помощью которого я сейчас смотрю на бутылку. Как бы я не менял свой ракурс, постоянно какие-то оттенки объекта будут уходить Как айсберг. Харман постоянно пользуется этой замечательной метафорой айсберг Любой объект это айсберг. Мы всегда видим что-то. Но для того, чтобы мы видели что-то, для того, чтобы у нас был какой-то один ракурс, обязательно что-то другое должно уходить под воду. Так устроен мир. Для него все так устроено. Мы сами для себя так устроены. Харман в этом смысле сам не, не до конца понимает, как мне кажется, насколько он кантианец. Потому что, в принципе, он здесь пересказывает Канта. Проблема была в том, что у Канта мир все-таки был поделен на два. Да? У него было мышление, а были вещи в себе. А Харман, он как бы мультиплицирует эту картину. Для него просто каждый объект в мире становится одним таким кантовским миром, поделенным на два. Каждый мир есть и явление некоторое, и вещь в себе. Все, все в мире есть. И явление, и вещи в себе. И мы для себя, и явление, и вещь в себе. И, кстати, Кант был с этим совершенно согласен. Для Канта мы сами были некоторые вещи в себе. Мы себя до конца не знали. Вот в чем дело. Отсюда его критика практического разума, его размышления о свободе и так далее. Очень, очень на пальцах. Но это два тезиса, в которые можно так запихнуть объектно-ориентированный подход. Плоская антология, все объекты и все объекты частично доступны, частично скрыты. Вот Мортон сразу же сходу говорит нам, что он является сторонником этого подхода. И в принципе, иногда вы можете обнаружить, где-нибудь, я не знаю, в других книгах, там, в статьях в интернете, что, когда речь идет об объектно-ориентированной антологии, там через запятую Мортона, как правило, тоже, ну, перечислили. Понятно, что первый всегда будет Харман, вторым, скорее всего, будет Леви Брайант, наверное, там будет там Богост, и Мортон с какой-то высокой долей вероятности тоже будет записан в объектно-ориентированной антологии. Хотя, вот, считается, что у него все-таки своя тема, темная экология. Ну, не знаю. А, смотрите, вот он дальше, я опускаю, чтобы не заговариваться на этот счет, но кое-что сейчас прочитаю. Он дальше продолжает говорить про объектно-ориентированную антологию и добавляет. «Эти принципы, ну, вот те, которые мы сейчас с вами перечислили, дают нам мир, в котором антропоцентризм невозможен, поскольку мысль долгое время была теснейшим образом связана с человеком, и поскольку люди были, по сути, единственными, кому дозволялось иметь осмысленный доступ к другим вещам». ООО предлагает нам чудесный мир теней и закоулков, мир, в котором вещи никогда не могут быть целиком и полностью просвечены ультрафиолетом мысли, мир, в котором быть барсуком, деловито обнюхивающим то, на что вы, человек, задумчиво взираете, это столь же законный способ доступа к вещам, что и у вас. Конец цитаты. И, наконец, чуть дальше. ООО пытается избавиться от, от антропоцентризма, опять, утверждающего, что люди стоят в центре смысла и власти, как и всего остального. А, сколько говорит он. Такой подход может пригодиться в эпоху, когда нам нужно, по крайней мере, признать значение других форм жизни. Конец это уже важно для сегодняшней нашей повестки. Вот это главное. Вот почему объектно-ориентированная антология Заимствованная Мортоном. Может оказаться лидирующей теоретической позицией, ну или одной из лидирующих теоретических позиций в современной гуманитаристике, так или иначе по необходимости обращенной к экологии. Есть в ней что-то уже изначально экологичное. Она уже экологична, потому что она убирает этот разрыв. Потому что она уже ориентирована на то, чтобы пропускать к себе все то, что мы считали там, неживым, нечеловеческим и прочее. прочее, прочее да? Это такие же объекты, столь же равноправные объекты на плоскости, на плоской антологии, как и мы с вами. Это в принципе уже... Экологичный подход. Ну, он зашит здесь. Если его развернуть, то, в принципе, это уже будет экологичный подход. И отсюда же Мортон выводит какие-то свои базовые представления об экологии. К примеру, он говорит, что основной экологический факт – это взаимосвязанность форм жизни. Вот, в принципе, взаимосвязанность форм жизни уже дана через Харвиновскую плоскую онтологию. Да, все объекты равноправны, все объекты вступают друг с другом в какие-то отношения. Эти отношения никогда не, исчерп... не исчерпывающие. Вот вам основной экологический факт по морту, Действительно. То есть, они конвертируются. Или еще он говорит. Экологическое сознание – это сознание непреднамеренных последствий. Да, непреднамеренных последствий. Это тоже вшито в объектно-ориентированную антологию. Потому что, коль скоро объекты в ней... Частично изъяты, если в них всегда есть вот, этот вот, вот эта вот нижняя часть айсберга, этот темный фон, мы в конечном итоге не можем знать, на что на самом деле способен тот или иной объект. Что он нам принесет, что мы принесем себе, мы в конечном итоге тоже не знаем. Это и есть непреднамеренные последствия. Экологическое сознание и сознание непреднамеренных последствий, то есть, переводи, переводя на язык объектно-ориентированной антологии, это осознание изъятости, непонятности, странности. Непредвиденности что ли Объектов и их действий на нас То есть Все здесь сходится Все объекты изъяты из прямого доступа Но сверху того Это важно Этого, насколько мне известно В остальной объектно-ориентированной антологии нет Это Мортоновское ноу-хау Он вводит термин гиперобъект Гиперобъект с этим термином есть э, трудности определенные. Но давайте сначала посмотрим, что это такое. Значит, гиперобъект – вещь, пространственно-временной масштаб, который настолько огромен, что мы можем видеть лишь тонкие ее срезы. Гиперобъекты синхронизируются и рассинхронизируются с человеческим временем. Но в конечном счете они заражают все подряд, если мы оказались внутри них. Представьте себе все пластиковые пакеты, какие только есть, говорит Морфин. Все пакеты вообще, все, которые будут когда-либо существовать в каком угодно месте. Такая гора пластиковых пакетов представляет собой гиперобъект, сущность, значительно распределенную в пространстве и времени. Так что за один прием вы, очевидно, можете получить доступ лишь к ее тонким срезам. И подобный способ существования, разумеется, трансцендентен по отношению к простым человеческим режимам доступа и человеческим масштабам. Я сказал, что это проблематичное понятие. В чем проблематичность этого понятия? Прежде всего в том, что я уже сказал, в объектно-ориентированной онтологии все объекты равнозначны. Поэтому понятие гиперобъекта несколько выбивается из вот этой базовой предпосылки объектно ориентированной онтологии. По сути, гиперобект на языке объектно ориентированной антологии ⁇ это просто еще один объект. То есть, грубо говоря, вот это гипер, оно как-то не очень справедливо добавляется по отношению к каким-то объектам. Почему одни гипер, а другие нет? Внутри объектно ориентированной антологии все объекты ну, гипер, они все распространяются на необозримые пространства и времена дальше от нас. Да? Ну, хорошо. Мортон здесь, может, немножко отходит от канона. О. Но... Мысль его в общем ясна, да, гиперобъект, он связывает прежде всего с нашей человеческой размерностью, с размерностью нашего человеческого доступа к миру. Он говорит, что это такой объект, который радикально, решительно выходит за пределы рамок нашего мышления, пространственного восприятия или временного восприятия и мышления. То есть, можно оправдать введение термина гиперобъект, если мы его немножечко так вырвем из общей плоской антологии и привяжем к человеческой размерности, к человеческой чувственности. Потому что, ну, понятно, что все объекты, вроде как для нас, по-разному трансцендируют нашу размерность, нашу чувственность. Есть те, которые в большей степени, есть те, которые в меньшей степени. Хотя догма ООО говорит нам о том, что все они в конечном итоге изъяты из полного доступа. Ну, ладно. С точки зрения нашей размерности какие-то изъяты, наверное, больше, какие-то меньше. Одно дело, там, одна бутылка, скажем, пластиковая, другое дело все пластиковые бутылки, которые я когда-либо носил на занятиях. Я шучу, нет. Это одна и та же. Я экологичный. Не-не-не. Все пластиковые пакеты, о которых говорит нам Тимоти Морган. Вот понятие гиперобъект нужен мортону прежде всего вот это вот небольшое от, небольшой этот отход от канонов канонов. нужен мортону для того чтобы описать наш собственный экологический кризис о котором мы только что говорили вот это гиперобъект для него это гиперобъект персе вот главный гиперобъект который его интересует. Не главный гиперобъект, потому что он важнее других, а потому что он важнее для морта, для теоретика. Значит, гиперобъект под названием климатический кризис – это темный и неопределенный объект. И здесь мы должны частично вернуться к нашим климатическим скептикам, которые, в общем, тоже согласятся с тем, что это неопределенный объект. Поэтому, и поэтому его нет. Просто они делают такой вывод они из-за ситуации неопределенности экологического кризиса приходят к странному выводу, что, ну, раз он не определен, то его, в общем, и нет. Конечно, с логической точки зрения это, мягко говоря, не безупречно. Но, ладно, бог с ним. Смотрите, если мне понадобится помощь, рекомендую ознакомиться со статьей очень хорошей в том же самом блоге. Здесь вообще первый блок этого выпуска посвящен Мортуну и темной экологии. Здесь много статей. Если я каких-то буду сегодня говорить, а каких-то нет, это не значит, что я прям их так предпочитаю. Другим. Они все хорошие, со всеми можете ознакомиться. Но просто какие-то мне нужны сегодня будут, а какие-то э, сегодня будут не нужны. Есть здесь статья Даниила Арансона под названием «Климатическая неопределенность и подсветка для темной экологии». Вот здесь Арансон говорит о том, о чем мы сейчас говорим. Смотрите, он начинает, собственно, с неопределенности, которая пронизывает наше знание о климате. Он напоминает нам, что... да Климатические изменения сильно по-разному вычисляют. Существует около порядка 20 моделей, которые не до конца когерентны друг с другом. То есть, грубо говоря, есть какая-то эмпирическая база для климатического скептицизма. Безусловно, она есть. Что не делает, конечно, науку о климате псевдонаукой, например. ну Потому что любая наука, так или иначе, вероятность. То есть, для науки это принципиально быть вероятностной. Так же, как и для нее принципиально быть фальсифицируемой. То есть, чтобы наука была наукой, ее нужно опровергнуть. А значит, ее должно быть можно опровергнуть, простите, правильно сказать. А значит, она в той или иной степени должна быть вероятность. Она не может быть абсолютно безусловной. С точки зрения того же поппера, который представляет как бы, такой мейнстрим эпистемологический в 20 веке. С точки зрения того же поппера, как раз-таки, если наука как бы, позиционирует себя как абсолютно неопровержимая, абсолютно определенная, то это как раз не наука, это и есть псевдонаука. Да. Вот для него марксизм, например, фрейдизм они такие. Они абсолютно, безусловно, истинные. Вы можете все, что угодно сказать: марксисту или фрейдисту, и он со стопроцентным успехом проинтерпретирует это изнутри своей системы. И именно поэтому с точки зрения попер это и наука. То, что здесь не, не, нельзя построить никакого доказательного процесса вокруг этого, вокруг. Абсолютная определенность, это уже идеология. Наука должна быть неопределенной, да? поэтому наука климата это вовсе не псевдонаука, наоборот, это вполне себе наука. Но она работает с действительно серьезными неопределенностями. Абсолютной определенности в ней быть не может. Что до Мортона, то он, конечно, это прекрасно понимает. Для него глобальное потепление это как раз гиперобъект, который уже в силу того, что это гиперобъект, в силу того, что это в принципе объект, объектно ориентированной антологии, познать его нельзя. И Арансон комментирует следующим образом. Смотрите, я цитирую. Если пользоваться языком Мортона, гиперобъекты преследуют нас подобно призракам. Ничто не позволяет увидеть их воочию, и даже приборы их не фиксируют, но огромное количество вещей указывают на их присутствие. Поэтому в эпоху гиперобъектов знание оказывается где-то в серой зоне между истинным и ложным, пишет Арансон. И далее, переходя уже непосредственно к нашей актуальной ситуации, он пишет следующее. Антропоцен – это геологическая эпоха, когда непредвиденные последствия человеческой деятельности намного превысили ее запланированные последствия. То есть, это эпоха гиперобъектов. Да? То есть мы сталкиваемся с тем, что наступление антропоцена означает конец антропоцентризма, конец власти, но в то же время конец абсолютной прогнозируемости, конец претензий на абсолютное знание, абсолютное понимание и абсолютное схватывание объектов мира. То есть, грубо говоря, да, конец антропоцентризма классического ⁇ это и вступление в такую зону гиперобъекта, в зону неопределенности, в том числе вполне себе научных, естественно научных и вполне себе строгих, но неопределенности, или не до конца определенности, не до определенности. Да? И далее у Арансона. То, что гиперобъекты изъяты из всякого взаимодействия, означает не только то, что их нельзя с определенностью познать, но и то, что их нельзя контролировать. Вот главное на что я э, на чем я настаивал когда вспоминал Бекона с его девизом и так далее да. эти объекты выходят из-под контроля нас людей и это тоже происходит по необходимости над гиперобъектом не может быть власти скорее у гиперобъекта есть какая-то власть э, над нами во всяком случае к этому склоняет нас морт он склоняет нас как бы признать это и принять, более пассивно принять власть объектам. Для него это такая этическая позиция. А, тоже небольшой отход, в общем-то, от догматики объектно-ориентированной антологии, потому что если у нас не должно быть власти над объектами, то получается, если все объекты на плоскости равноправны, то и у объектов не должно быть особенной власти над нами. Мы же тоже равноправный объект по сравнению с другими. Вот здесь немножечко Мортон тоже отходит от этого канона. Да? Это более этический такой. Это этическое отхождение. Мы сейчас к этому придем. А, значит, смотрите, Арансон. Принять глобальное потепление во всей его странности, значит, еще и отказаться от представления о том, что его можно поставить под контроль То, что я сказал. Проекты геоинженерии самое вопиющее, но не единственное проявление такого представления. Здесь удар летит, соответственно, в трансгуманистов. В сущности, все позиции, которые предполагают, что существуют некоторые достоверно известные рецепты борьбы с глобальным потеплением, и что степень их эффективности можно точно рассчитать, несут на себе печать той же фантазии о контроле. То есть, трансгуманисты, которые считают, что можно окончательно познать гиперобъект, глоб... такой гиперобъект, как глобальное потепление, и справиться с ним... Да? Они как раз-таки нарушают эту базовую эпистемологическую установку о на то, что объект все равно всегда уходит в некоторую сокрытость. Так же, как и наши эти наши друзья-отрицатели. да, Они просто с другого боку делают примерно то же самое. Они тоже пытаются восстановить свою непомерную власть над объектами, но только через что? Через самый простой путь, через их отрицание. Просто говорят, что ну, этого, ну, этого нет. Да? Этого нету просто потому, что я не хочу это знать. Этого нету просто потому, что я не хочу об этом думать. Я устанавливаю свою власть над миром просто потому, что я, ну как страус, да, свою голову в песок и думаю, я управляю всем, мне хорошо, комфортно, все, я владею миром. Да? А тем временем Мне летит по заднице большой такой удар с ноги. Таким образом, мы с вами должны подчеркнуть, что сущностная неопределенность вот такого гиперобъекта, как глобальное потепление, это не беда на самом деле. Это неплохо. Мы не должны от этого отшатываться, как с одной стороны такие оголтелые трансгуманисты, а с другой стороны скептики. Наоборот, эта неопределенность косвенным образом доказывает нам, что мы более не можем оставаться антропоцентричными. То есть, не солидарными с нашим нечеловеческим окружением. Именно неопределенность гиперобъекта, глобального потепления, например, вообще нашего положения в нем доказывает, косвенно, но доказывает, что мы не обладаем властью над миром. И что нам поэтому необходимо быть солидарными с этим миром. Ибо, ну, по глупости разрушая этот мир своими претензиями на господство, мы на самом деле убиваем и самих себя. Это все рикошетит в нас. То есть, для Мортона это такая... Этическая больше, чем эпистемологическая, больше, чем онтологическая, неважно. Этическая позиция, которая служит, является косвенным доказательством того, что такая онтология, так понятая онтология верна. То есть, грубо говоря, наше признание неопределенности или недоопределенности, определенных, скажем, климатических гиперобъектов, доказывает некоторую истинность нашего объектно-ориентированного положения в мире. То, что мы становимся уязвимы по отношению к миру, то, что мы не до конца его схватываем, понимаем, контролируем. Это благо для нас. Через это мы и можем изменить наше сознание и, соответственно, что там сделать? Стать стать экологичным. Через через эту позицию. Он движется так, во всяком случае. Это его путь. Вот Принять указанную неопределенность, это и значит в конечном итоге быть экологичным И тогда получается, что не быть экологичным или быть неэкологичным означало бы оставаться антропоцентричным и, как в старые добрые времена, претендовать на человеческую исключительность в мире и на господство над абсолютно познаваемой, абсолютно пассивной природой с большой буквы. Это значит быть неэкологичным. Нужно принять неопределенность. На языке Мортона принять неопределенность значит настроиться. Он говорит о настройке, но ну, это как, как инструменты настраивают. Термин он берет у Хайдегера, да, это Штиминг, Настройка один из, ну не самых, может быть, основных, но одни, один из важных терминов Хайдегера. Вообще Мортон тот еще Хайдегерянец, он защищает Хайдегера, но он своеобразно его защищает. Он говорит, что глупо обвинять Хайдегера в нацизме, но ну, как это принято, да, сейчас какой стандартный такой дискурс о Хайдегере. Он как бы нацист, и поэтому его не надо читать. Странно тоже такая логика. Это как эти, климат отрицатель, так же это работает. Не будем, просто не будем знать, что такое было. Хайдегер, нет, не слушай. Забывается о том, что на этом базисе, на этом фундаменте строится вся философия второй половины XX века, и, как видите, на примере Мортона, а это очень модно сейчас мыслить, продолжает строиться, Сейчас можно говорить не так. А, глупо от, обвинять Хайдегера в нацизме, потому что, ну может он был нацист, но ну, какого черта, да, это не важно. Если мы будем читать Хайдегера внимательно, окажется, что то, что у Хайдегера написано, да, как раз таки отрицает, оставляет позади нацизм Хайдегера. Исходя из философии Хайдегера, оказывается, что Хайдегер будучи нацистом или не будучи, неважно. В общем, встав на позицию Национал-социализм, вступив в партию и так далее. Он ошибался. Исходя из его собственной философии, я, Тимоти Мортон, могу доказать, показать и так далее, что Хайдеггер сам себя не понял, короче говоря, и вступил в нехорошую эту партию. Так вот, настраивание, настройка, да, Он говорит, смотрите, настраивание – это ощущение власти объекта надо мной. Происходит этот переворот, да, переворот. Власти объекта надо мной. «Меня затягивает его лучом, лучом настраивания этого ощущения, в орбиту объекта». Конец цитаты. То есть, настраивание по то, тоже такой не очень строгий, не очень определенный в общем термин, но да, он очень эст, скорее эстетизированный мыслитель, чем эпистемологизированный, тоже нужно понимать. Но ну, вы уже по некоторым цитатам поняли, да, что он такой, как. Поэтичный достаточно. И вот настройка, соответственно, тоже довольно поэтичный такой термин, но тем не менее термин. Это ощущение агентности. Но это ощущение агентности объектов и некоторые моей собственной пассивности перед лицом объекта. Это не познание объекта, это отказ, в каком-то смысле, от познания объекта. Это отказ от власти над объектом. Это некоторое пассивное принятие власти и вторжение объекта в меня, агентности объекта, который распространяется и на меня тоже. Это настройка по Мортуну. Соответственно, быть экологичным значит быть настроенным. Да? Хотя вот его излюбленный тезис, во всяком случае, в этой книге он постоянно его использует, тезис, лидер мотив, такой риторический прием, я даже сказал. Он говорит, что Вот нам нужно быть экологичными, нужно быть настроенными, хотя на самом деле мы всегда уже настроены. Мы всегда уже экологичны. Это элит-мотив. Он говорит, нам не надо становиться экологичными, мы всегда уже экологичны. Просто нужно осознать это. Да, и в самом конце книги, ну, начало я вам уже процитировала, оно прям вот такое, ну, конец тоже процитирую, чтобы у вас общий сложился вид этой книжки. Он пишет, в самом конце, но вы уже являетесь симбиотическим существом, сплетенным с другими симбиотическими существами. Проблема экологического сознания и действия не в том, что они ужасно сложны. Она, напротив, в том, что они слишком просты. Вы дышите воздухом, ваш бактериальный микробиом тихонько жужжит, на фоне продолжает идти эволюция. Где-то поет птица, над головой пробегают облака. Вы закрываете эту книгу и оглядываетесь вокруг. Вам не нужно быть экологичным, ведь вы уже экологичны. Классно. Вот... Я не знаю, был ли он там маркетологом в прошлом, но я знаю, что он был ветератроведом. Это тоже чувствуется. Кстати, буддист. По-моему, собственно, он, и есть буддист. Но это тоже очень даже чувствуется. Прям какой-то, ну, я не знаю, такой баба, значит, это бхагван-шрираджниш. Такое перерождение. Но это не важно. Это мы оставим в стороне. Хорошо. Допустим, это что касается сокрытости объекта. Понятно, что имеется в виду. А... Пессимизм. Как быть с пессимизмом? Если мы на территорию этики зашли и сказали, что Мортон скорее более эстетический и этически ориентированный мыслитель, а пессимизм – это некоторая часть этики, все-таки этаса нужно спросить про пессимизм. То есть второй смысл темноты по Бену Вудерту, напомню вам. Третий мы отбросили. Ужас, Мангельс. Вот в этом самом фрагменте, переведенном в Логосе, в фрагменте его книжки, которая будет издана, видимо, скоро на русском, «Род человеческий солидарность с нечеловеческим сообществом», «Humankind» называется в оригинале книга, вот здесь сразу он оговаривает, что... Да, моментально, что пропасть между человеческим и нечеловеческим, я цитирую, это полный отстой в своем стиле, но далее важно. На деле мы знаем, говорит он, что граница между человеческим и нечеловеческим подвижна и призрачна. Человек сам по себе постоянно смещается от самого себя к своему иному. Мы это рассматривали на примере Джейн Беннет и через Джейн Беннет понятого Декарта. Который тоже постоянно должен смещаться к своему иному, к своей телесности, к своим микробиомам и так далее. То есть, человек, с точки зрения Мортона, сам же является и не человеком. Он смещается к своему нечеловеческому. Невозможно сказать, где заканчивается человек, где начинается какая-нибудь колония бактерий внутри этого человека. Где пределы этого «я». Помните, да, пересобрать свое «я». Где граница моего «я». И вот он пишет. Существовать значит быть в то же время собственным жутким двойником. Это э, Мортон, да? Хотя почти что кажется, что это Бен Вудер. Однако Мортон, в отличие от Вудерда, тут же оговаривается, и он говорит, что такая паранойя, я цитирую, выступает условием возможности эмпатии. То есть там, где Вудерт избирает мрачный мир ужаса и паранойи для того, чтобы броситься в него и прям наслаждаться этим, да, ну такой психотип у человека. Для Мортона это паранойя, которая по необходимости как-то нас преследует, она является лишь некоторым трамплином для перехода на другую позицию. На позицию, как он говорит, эмпатии. Это возможность эмпатии. И далее он пишет. «Почему я могу испытывать переживания, выходящие за пределы моего эго?» «Потому что я не целиком, я сам. Я исполнен лакунь, поскольку подобен всему остальному. Я живая и дышащая неисправность, составленная из всевозможных вещей, не являющихся мной». А мы можем добавить, а откуда ты знаешь? Да? «Являющихся или не являющихся тобой». Граница размыта. Да? Может быть, это ты, может быть, твой микробиом – это ты, а может быть, и нет. «Неопределенность». Постоянная неопределенность. А Я продолжу. «Не являющихся мной», пишет он. «Которые постоянно ведут себя не так, как надо». Конец цитаты. Вот отсюда видно, что для Мортона характерен... Хорошо, да, это мы поняли. Довольно, довольно такой около околопоэтический язык, но не это главное. Для него характерен... Вот, вот это, для его анализа этого характерно, что он вертится вокруг некоторого человеческого индивида и его этоса, его внутренней настройки. То есть, вот, когда он говорит настроение, это же не случайный термин. Это очень а, психологичный, индивидуалистичный термин. И история, которую нам рассказывает Мортон, это история... Микробиом прилетел. Это история Мортона, да? а, прежде всего, его личная история, поэтому она поэтизирована, поэтому она полна каких-то эмоций, таких и прочее. Это история человеческого индивида, который тем или иным способом открывает в себе нечеловеческое. То есть мы можем с вами предположить пока что, что темная экология Мортона это такая достаточно частная история. И, переходя к финальной фазе нашего сегодняшнего разговора, я скажу, что в этом есть кое-какая проблема. В этом есть определенная проблема. Эта проблема называется политическая экология. Проблема Тимоти Мортона в связи с политической экологией и его темной экологией заключается в том, что его темная экология недостаточно или вообще не политически экологична. Это сильно отличает эту экологию от других экологий экологических проектов современности, от проекта Беннет, скажем, или Латура, просто если обозревать тех, которые у нас здесь на столе лежат. Да? Смотрите, вот в этом же Логосе есть еще одна хорошая статья, я сказал, что они все хорошие, но к этой я обращаюсь сейчас. А Александра Велейкиса, он, кстати, по-моему, был собственно редактором всего этого темноэкологического блока, то есть он курировал это дело. Статья называется «И целого мира мало. Политическая темная экология». Такая довольно критическая по отношению к Мортону статья. Вот здесь, значит, Великий обращает внимание на то, как искусно Мортон здесь и там игнорирует и обходит своей темной экологии, собственно, политический вопрос. Потому что краеугольный камень его темной экологии, а именно понятие солидарности с нечеловеками, оказывается индивидуальным, частным, индивидуальным для каждого человека, открывающимся в личном опыте. Отсюда эстезис, эстетика, это, да, личный опыт. Прежде всего для Мортона. И Великий констатирует, что в темной экологии, я процитирую, человеческий актор, оказывается, привязан к своему опыту, конец цитаты. И только в этом опыте он, этот человеческий индивид, этот актор у Мортона, может открыться ему может открыться. Это его травматическая зависимость от внешних объектов, от нечеловеческого, которая дальше уже служит трамплином для эмпатии и так далее. Но не важно. Нам сейчас важно, что речь идет об индивиде. Великий спишет. «Реальность темной экологии, солидарность Выражаемая в индивидуальном и молчаливом согласии на отказ от общих понятий. Помните, это же действительно у него постоянно прослеживается. Природа с большой буквы, мир с большой буквы, все вот эти вот большие понятия классической философии действительно выбрасываются им ради каких-то частных понятий. Штиманга, вот этого хайдегерского и так далее, и так далее. Каких-то образов из поэзии, литературы. Он, как литературовед, вообще подступается к своей теме со стороны романтизма, литературы романтизма, пытается показать, как там конструируется природа, образ природы. Я все это, к сожалению, должен оставить сегодня за скобками, просто сообщу вам, что это так. Значит, отказ от общих понятий. Продолжает автор. Сообщество с нечеловеками – это сборки, где остается единственный, обвиняющий сам себя судья, наблюдатель. Ну, тема Мортен, собственно. Так как только его опыт нам доступен перед которым, перед наблюдателем, лежит свод законов мира ненасильственного существования. Такого буддистического, буддистического мира. Продолжает статус. Мортон преодолевает политическое как коллективное, оставляя его на откуп моральным догматом о степенях реальности и понятию о том, что быть травмированным лучше, чем травмировать окружающий мир. Вместо коллективной политики философ предлагает индивидуальную политику, но что мы можем сказать об индивидуальной Политики, да? насколько индивидуально политично. А сейчас об этом скажем. Конечно, автора статьи, собственно, Великиса такой отказ от политики не устраивает, он же называется политическая темная экология. И он ловко ловит Мортона на противоречии, указывая на то, что этот Мортоновский отказ от политики это ведь тоже политический жест. А вот попробуйте это понять это, не, это совсем не трудно. Смотрите. Ведь потому, что это жест проведения и переопределения границ, солидарности, отчерчивания одних коллективов от других, это уже политический жест. Там, где Тимоти Мортон нам предлагает индивида, на самом деле, исходя из его же собственной философии, никакого индивида нет. Мы же начали с того, что мы пересобираем я, у я размытая граница. Я это всегда, ну как сейчас модно говорить, я мы, да, я это мы. Нет никакого я, я не индивид. То есть, грубо говоря, Мортон начинает противоречить себе, когда он начинает говорить о себе как об индивиде, потому что он уже предлагает нам таким образом некоторую законченную, завершенную, хорошо оформленную, опять же, очерченную какими-то границами сборку индивидуального. Хотя ранее и в других местах, и его коллеги нам об этом говорили множество раз, вся эта традиция, темная экологическая традиция, нам показывает, что этих индивидуальных границ-то в общем-то и нет. Что индивидуальные границы постоянно смещаются по отношению к неиндивидуальному, к нечеловеческому. Человеческие границы смещаются. Где я, где мое когито, а где мой микробиом? И почему одно важнее другого? А может быть микробиом важнее, чем когито? Мы не понимаем, где пролегает эта граница. Таким образом, я уже коллектив при этой размытости границы. И тогда... Если я уже коллектив, и я провожу определенные ограничения себя как коллектива от некоторых внешних коллективов, это, прошу прощения, уже вполне себе политические жест. Это хороший классный ход у Великиса, который я с большим удовольствием здесь воспроизвожу. Это тоже политические жесты. Проект Мортона вот оказывается индивидуально этически оптимистическим. Но коллективно и политически пессимистически. Но нас это не может устраивать. Да? Нам нужны другие варианты. Мы не можем на этом остановиться. Мы понимаем, что у него есть противоречие, что нам нужен выход в политическую область, в область коллектива, но Мортон не дает нам этого выхода. Поэтому мы вынуждены здесь под конец обратиться к другим мыслителям. Впрочем, мы уже сегодня к ним обращались, так что нам это будет несложно. Значит, Латур, более как бы, логически последовательный автор, чем Мортон, видимо, в работе Где приземлиться, который я сегодня уже цитировал. Говорит наоборот о том, что политическая, коллективная, как раз таки сегодня, в сегодняшней ситуации, в кризисной ситуации, никак не может быть вымарана из повестки, из гуманитаристики. Никак. Сегодня политика непонятна без климатической политики. Сегодня климатические проблемы непонятны без политических ходов и жестов. Да? Они связаны. И Латур пишет. Наша гипотеза заключается в том, что в политике последних 50 лет невозможно разобраться, не выдвинув вперед и не поставив в центр вопрос климатических изменений и их отрицания И наоборот, они переплетаются. Латур в этой книжке, которую я сегодня не взял, где приземлиться, предлагает ориентироваться на земное, как на новый политический актор. Территория, земное как территория, сама стала участником истории для него, стала, как мы понимаем, по нашей климатической повестке отвечать ударом на удар. Вот земное, территория, все таким образом становится общим делом, ядром политического а само политическая по необходимости становится политической экологией для Латура. И вот он пишет, политика всегда ориентируется на некие объекты, ставки, ситуации, материальные явления, тела, пейзажи, места. Так называемые ценности, которые отстаивают политические акторы, всегда представляют собой ответы на вызовы со стороны некой территории, ожидающей описания. Именно в этом состоит важнейшее открытие политической экологии. Политика является объектно ориентированной. И это говорит Латур. Это говорит не Мортон, который бьет себя в грудь и говорит, я объектно ориентированный философ. Латур не бьет себя в грудь и не говорит, что он объектно ориентированный философ. Его философия совершенно по-другому называется. Но при этом он-то как раз нам заявляет, что сегодня политика, экологическая политика может быть только объектно ориентированной. Он говорит, с изменением территории меняются и установки. И в Пандан, потому что здесь говорит Латур Джейн Беннетт, Соответственно, тоже в книжке «Пульсирующая материя» с опорой на Джона Дьюи, но это нас сейчас не должно интересовать, утверждает, что сегодня здесь сейчас общество все больше походит на некоторую природную динамическую экосистему. И рассуждение тут не очень простое. вот Если общество – это объединение разнородных элементов перед лицом общих проблем, да вот как эти люди на заре агрологистики объединялись в коллективы перед лицом общих проблем? Ну, попробуем себе представить, что сегодня тоже некоторые коллективы объединяются перед лицом общих проблем. Но! Но! Смотрите, что самое интересное. Наше общество, исходя из этого, должно включать в себя множество нечеловеческих акторов. Потому что, во-первых, они тоже акторы, как мы выяснили. То есть, не менее акторы, чем мы, чем люди. И, во-вторых, у нас с ними общие проблемы. Это наши совместные общие проблемы. То есть, даже можно сильнее сказать, наше соакторство с ними – это и есть одна большая наша с ними, с нечеловеческими акторами, совместная проблема. То есть, экологические проблемы – это наши общие проблемы с нечеловеческими акторами, и которые решать мы можем тоже лишь сообща. Здесь происходит переопределение границ политического. И таков должен быть, с точки зрения Джейн Беннетт, новый шаг демократизации в конечном итоге. На предыдущих шагах она отмечает демократизацию. В политическую сферу включалось все больше и больше людей, которые прежде были исключены из политической сферы. Меньшинство, да, они получали все больше и больше а, политических прав и становились вот уровень с этими, с нормальными людьми. Да, вот раньше были нормальные люди такие, значит, красавцы такие, значит, а, а, мужчины такие белокурые, да. А потом, ну, наряду с ними в политическое поле стали, стали втягиваться вот эти как бы ненормальные, как это считалось всегда. То есть, там, женщины, другие, дикари, чужаки какие-то тоже стали политические права получать. Жуть какая-то стала происходить а, с точки зрения нормального правого современного индивида. Но для Джейн Беннет, как для нормально, либерально, демократически мыслящего человека, это как раз хорошо. Но, но этого мало. Нужно идти дальше и расширять эту сферу, эту демократическую область, эту демократизацию. Значит, если раньше все больше и больше людей включались в политику, теперь, с ее точки зрения, в эту сферу должны быть включены и те, которые в еще большей степени раньше были из нее исключены. Вы понимаете, кто? Да? Речь идет о не людях. О нечеловеках, о нечеловеческих акторах. И отсюда мы можем, опять же, немножечко пожанглировать мыслями и перекинуться от Джейн Беннет обратно к Бруно Латуру, который в этой книге «В политиках природы» и в ряде других своих сочинений говорит о парламенте вещей. Он говорит, что парламенты будущей демократии должны включать в себя не только представительство каких-то определенных людей, но и представительство вещей, представительство каких-то определенных экологических, я не знаю, акторов природных, с маленькой буквы, разумеется, акторов, и прочее, прочее, прочее. Должен быть общий парламент. Ну, для него представителями на этом уровне должны быть ученые, прежде всего. Кстати, насколько бы странно фантастической фантастически не, не выглядела эта идея, а, а, гляньте по сторонам, это уже происходит, в принципе, да, на уровне там, европейской политики и так далее, на уровне того, что ученые те же самые, ну, или околонаучные какие-то деятели внутри Зеленых партий и прочее входят в политику и очень активно участвуют в политике на государственном уровне, международном уровне и так далее. Это означает, что в общем-то странный э, проект Латура, он он, он существует уже сейчас, да, он осуществляется уже сейчас. Парламент вещей, он не так называется, но в каком-то смысле он существует. Латур говорит э, об этом, я процитирую. «Демократию можно представить только в том случае, если мы имеем возможность свободно пересекать упраздненную ныне границу между наукой и политикой». Еще одна граница, которую он предлагает нам устранить э, в нашу» в наше постантропоцентрическое время. С тем, чтобы иметь возможность подключить к дискуссии и услышать самые различные голоса, которые до сих пор не были услышаны. Хотя, как утверждалось, их возражения постоянно учитываются в ходе дебатов, а именно голоса не людей. Конец цитаты. И вот на этом уровне, я заканчиваю, мы видим серьезное различие двух, в общем, темно-экологических подходов. Они вроде бы схожи, на уровне предпосылок, но они расходятся на уровне следствий. Один проект не выходит в политику, пытается ограничить себя, сдержать себя и при этом впадает в некоторое противоречие по всей вероятности. Другой по необходимости и с радостью выходит. Мы уже сюда, мы сейчас тоже уходим, соответственно. Пожалуй, при сравнении двух этих подходов выявляется слабость именно Мортоновской модели, да не Латуровской, а скорее Мортоновской модели. И здесь а Велейкис тогда сильно в сильных выражениях пишет я процитирую проект Мортона красивая метафора, которая не содержит теории действия. Имеется в виду политического действия, прежде всего. На уровне его тезисов быть экологичным, отказаться от действия вовсе. Конец цитаты. Такой вот буддийский как бы, отказ, такой буддийский кивитизм, не переходящий в политику, но ну, это проблема. Проблема не просто в отказе от действия, а проблема во внутреннем противоречии. Я не устану это повторять. Если я это уже коллектив, то значит это коллективное я. Да, это я мы, значит, это политический жест. Это, это я всегда уже политичный, соответственно. В другом месте тот же великий спишет, рассказывая, о, так популярно немножко рассказывая о Мортоне, он, он говорит, как показывает Мортон, человек не может даже определить контуры собственного тела, то, о чем мы сегодня говорили в связи с Декартом, тем же самым, и Джеймс Беннет. Являются ли микробы кожа, мысли, память, митохондрии его частью? Дать ответ на этот вопрос означает безосновательно отделить одни элементы от других в произвольном порядке, да, то есть проделать этот произвольный... Но политический в корне своем жест. То есть, проводя экологическое деление, мы проводим и политическое деление. Так, резюме. И я вас отпускаю. Тот же Велейкис, смотрите, пишет о о, Мортоне следующее. «Быть экологичным – значит быть открытым странностям окружения». Такие концепты как мир все это с большой буквы мир, природа наблюдатель не устраивают мортона, потому что отделяют человека от окружающего пространства делая последнее стабильным фиксированным, описываем и так далее, немножко опускаю. В общем, темная экология разоблачает ошибочность нашего модернистского отношения к миру и пытается показать, почему и в чем это отношение проблематично. Главная проблема неотделима от экологии, это главное для всех наших темных теорий. Они так или иначе все пересекаются с экологической повесткой, потому что так как они в большей или меньшей степени все построены на, на этой базовой интуиции, нарушение границ между человеческим и нечеловеческим, они тем самым уже оказываются экологическими проектами. да Просто где-то это больше акцентировано, где-то меньше. Человек отделяет себя от мира и думает, что мир на него не влияет и с миром можно делать все, что угодно, однако и так далее. Да? Это не так это не так. И, край, и крайний вариант понимания этого не так, это Мортоновский вариант. Это открыться для бесконечной, пассивно открыться для бесконечной агентности мира, отказаться от некоторого действия. То есть, например, тот же Ральф Фюкс, он не говорит, разумеется, о, о Мортоне здесь, зачем он ему нужен, но он бы, наверное, посмотрел на него не очень хорошо, на такую Мортоновскую позицию, потому что эта позиция с точки зрения того же Фюкса совершенно самоубийственная. Да? Что надо действовать. Действовать надо уже вчера. С точки зрения экологической повестки. А здесь нам предлагают такую как бы постараль немножко. да, То есть, деромантизируя экологию, на самом деле, правильно было бы, наверное, сказать, что где-то Мортон ее и романтизирует тоже, а реромантизирует с какой-то другой точки зрения. И далее, значит... Великий спишет. В широком смысле философия Мортона это стремление лишить человека божественной перспективы, не извести его с позиции уникального наблюдателя и, как следствие, законодателя, кроли еще одного объекта горизонтального существования. Что более важно, принудите его быть уязвимым перед окружающими влияниями, по сути, отказавшись от права на действие то, что мы сейчас говорили. Мортон схватывает дух времени, он борется с человеческой исключительностью. Это общая тема всех. Теории, которые мы называем темными, да? Он борется с человеческой исключительностью, говорит о плоскости и равенстве, но усиливает этот тезис, предлагая отказаться от права на действие в целом. Конец цитаты. И тут, однако, и случается, к несчастью, некоторый перекос в другую сторону. Уход от такой абсолютной агентности и активности человека к столь же абсолютной пассивности человека, что тоже, в общем не совсем, наверное, удовлетворительно. Уход в другую крайность. И в этом смысле, во всяком случае, на уровне политической повестки с, с темой темной экологии, на мой взгляд, лучше справляются Беннет, Латур, к примеру, другие авторы, акторы да, теоретического действия. Хотя почему-то темную экологию прежде всего ассоциируют именно с именем Морта. Ну, ну, наверное, вот потому что он пишет так классно. Так красиво, воодушевляюще, Но иногда есть у него какие-то противоречия. Я надеюсь, это не очень как-то все звучало звучало гиперкритично, потому что это только в одном пункте проблема, на самом деле. Очень хороший автор, я рекомендую вам его читать, особенно когда другие книги будут издаваться. Все, дорогие друзья, я заболтался совершенно капитально сегодня. Я был рад вас видеть, значит, через неделю здесь же, в том же составе. Спасибо вам, я вас благодарю. Всего хорошего.